0: Your back and you got mine. We're walking together, long roads and winding alleys, side by side. Mountain tops and lowest valleys, you and I. Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adick. So, pass auf, jetzt sag mal, du sitzt beim Arzt im Wartezimmer. Ja. Patientin kommt raus mit den Worten, boah, der ist aber heute wieder gut drauf. Geht man dann überhaupt noch rein? Ist sagt jetzt sag, Zahnarzt? Oder, nee, der Zahnarzt war es nicht, äh, eher Pneumologe. Aber das war ein schöner Moment, ehrlich gesagt. So, weil ich saß da und habe gedacht, Moment mal eben. Aber alle im Wartezimmer nahmen es einfach geflissentlich zur Kenntnis, als wäre es normal. Was macht man dann? Geht wir da noch rein oder schnauzt man ihn direkt an und sagt: Pass mal auf, Menneken, anderen Ton bitte.
1: Ich hätte mich auf jeden Fall verzogen. Und was hast du gemacht?
0: Ja, ich bin natürlich Grinsen rein. Ich dachte ja mal, sehen, wie er denn so ein Rupp ist. Und äh, dementsprechend war es dann auch. Guten okay. Tag, setzen Sie sich hin. Mhm. Was kann ich für Sie tun? Ah, so, ja, dann bitte nächste Zimmer. Das war so der Gesprächsverlauf.
1: Das liegt daran, dass du nicht Privatpatient
0: bist. Ja, das kann gut sein. Das liegt tatsächlich wahrscheinlich daran. Aber ich fand das Bild so lustig, dass da so eine ältere Dame rauskommt und so richtig vor sich hinbekommt. Der Laser wieder gut drauf. Ich frage mich dann immer, wie viel Spaß macht eigentlich so der, das eigene Leben und der eigene Beruf, wenn du nur nutzend unterwegs bist? Also wenn du dir als Arzt so konsequent vornimmst, ich bin einfach zu niemand freundlich, dem ich heute begegne. Oder
1: ist das vielleicht sogar der Fun-Faktor im Job, dass man das machen kann? Ach ist, so ein ganz, ist, das so ein, ist das so ein Grund, sich für einen
0: Beruf auch zu entscheiden? Aber, ich, aber gut, das gibt es ja auch in anderen Bereichen. Also Ich, ja, ich kenne ja auch eine Bäckerei-Fachverkäuferin, die so drauf ist.
1: Ja, stimmt. Ich glaube, ähm. das ist eine
0: Lebensphilosophie.
1: Glaube ich auch, aber ich sehe es, ich finde es, ich nehme es auch oft hinter Theken wahr, auch von Leuten, die sehr viel Publikumskontakt haben, die sich das, glaube ich, auch so ein bisschen anerzogen haben und dann äh, direkt erstmal jeden für den den Feind halten. Und man muss sie immer erstmal vom Gegenteil überzeugen.
0: Mir wäre es zu anstrengend. Mir wäre es einfach so zu anstrengend, so durch die Welt zu gehen. Weil ich hätte das ja brutal anstrengend, dass man immer so schlecht gelaunt sein muss. Mich ja. würde das Kraft kosten einfach.
1: Ja, aber das finde ich ganz interessant, weil es gibt ja Leute, die ziehen aus Konflikten Energie.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich hatte solche Nachbarn mal, die also da konntest du hundertmal sagen, okay, wir hätten ihr es gern, aber es gab für die keine Lösung. Es ging um das Zanken. Ne? Ja. Okay. Und dann habe ich noch eine Frage an dich. Ja. Hast du jemals gedacht, für diese Tasche bin ich zu blass? Nein. Oh Gott.
1: <lacht> Also für diese Tasche bin ich zu arm. Äh, ja, schon öfter, aber äh, zu blass. Nein. Lass mich raten,
0: Marleen. Richtig. Ach, das ist krass. Das finde ich wirklich krass und ich hoffe, das hört sie.
1: Ja, aber ich, fand das, ich finde, das ist, so, das ist so ein witziger, so eine witzige Absurdität, die, die gut zu ihr passt. Das ist so lustig.
0: Sie wurde ja justament letzte Woche 16. Ja. Und äh, es wurde gebührend gefeiert sozusagen. Ähm, und dann irgendwie so ein paar Stunden Zeit versetzt durften wir dann auch uns daran äh, beteiligen. Und sie bekam unter anderem eine Tasche, die so für die Schule ist. Ja. Und in meiner Schulzeit hat man halt einen Rucksack umgeschnallt und fertig. Heute ist das aber anders. Heute gehen die mit einer bestimmten Art von Tasche und die muss dann so getragen werden und so. Und dann packte sie diese Tasche aus, zog sie an, ging, äh, also stülpte sie sich über, ging vor den Spiegel und kam mit den Worten wieder: Ich möchte ehrlich sein, aber ich bin zu blass für diese Tasche.
1: <lacht> Vielleicht und, war das auch einfach nur eine nette Art, um dir zu sagen, dass das Ding einfach hässlich ist.
0: Oder wollte sie mir sagen, ich hätte mir einen Urlaub in der Sonne gewünscht?
1: <lacht> oder das? Ich musste
0: so lange Und ich habe dann festgestellt, wenn er als Vater nicht ernst bleibt. Das ist halt auch nicht so gefragt. Das war wirklich ein sehr, sehr lustiger Moment. Also hast du für dich noch nie empfunden, dass deine Hautfarbe, deine Gesichtsfarbe nicht zur Tasche passt? Nein. Okay, da bin ich sehr beruhigt.
1: Ich hatte ja auch immer nur all die tüten und dieses Königsblau <lacht> steht mir einfach gut.
0: Okay. Willst du übrigens, möchtest du, du einen äh, Farbericht haben? Oder? Ich dachte, ich
1: könnte gleich noch selber kurz mal...
0: Nee, du darfst auf jeden Fall gleich mit dem Formel-1-Auto.
1: Aber ich bin auch an deinem Fahrbericht interessiert.
0: Ja, ich hatte, wir hatten ja hier, hier darüber gesprochen, dass Porsche sich bereit erklärt hat, mir einen Taycan zur Verfügung zu stellen. Und es war sehr lustig, weil die wirklich ja die einzigen waren. Also viele Hersteller von E-Fahrzeugen haben sich gemeldet, haben gesagt, wir haben tolle Sachen und so weiter, gucken Sie mal auf unsere Website. Und die haben halt gesagt, hast du Bock, vorbeizukommen? Habe ich dann ja gemacht. Und ähm, mal abgesehen davon, dass das wirklich, habe ich ja schon beschrieben, so aussieht wie... Ein kunterbuntes Ding.
1: Ich habe dich eben auf dem Parkplatz fahren sehen und äh, es ist jetzt äh, 16.54 Uhr, seit einer halben Stunde dunkel, aber ich habe die Sonnenbrille nochmal wieder aufgesetzt.
0: Mhm. Und ich habe tatsächlich auch bei Instagram eine Nachricht bekommen, wo mir eine Frau geschrieben hat, ja, du hast ja den Wagen so beschrieben, so papageienartig und jetzt standest du im Brauweiler-Alarm vor mir, ich habe es gesehen. Das war dumm. Sehr, sehr lustig. (lacht) Ähm, Also das ist natürlich, muss man sagen, die Frage ist, braucht man ein Fahrzeug mit 761 PS? Und wenn der Hersteller dir den Schlüssel übergibt und sagt, pass auf, wenn du von 0 auf 100 beschleunigst und du hättest das Gefühl, so langsam könntest du in die Ohnmacht gleiten Mhm. aufgrund der G-Kräfte, dann nimm das bitte ernst.
1: Wurde von den Kurztüten schon Gebrauch gemacht?
0: Äh, Der Fahrer nicht, Mhm. aber die Beifahrer schon. Es ist wirklich krass. Also das jetzt so rein unter dem Faktor Spaß ist das wirklich eine Sensation und du wirst das gleich lieben. Ja. aber, der ist auf einer langen Strecke wirklich bequem. Das ist also jetzt nicht so, dass man da in so, einem, in so einem wackeligen Auto sitzt oder so. Das ist total langstreckenbequem. Jetzt kommt aber das kleine Aber. Das Ding ist mit 350, nur mit 350 Kilometern angegeben, was schon wenig ist, finde ich. Und wenn man dann auf der Autobahn gemütlich fährt, dann sind so um die 250 Mhm. Und ich rede wirklich von gemütlich. Wir sind, Also wir waren ja jetzt in Berlin. Für die anderen
1: auch? Oder also so drumherum?
0: Nee, total. Also ich bin ja, das mit dem Beschleunigen ist ja jetzt Flapserei. Ja. So bin ich ja überhaupt nicht geschickt. Also es ist ja wirklich ein gemütliches Autofahren. Und ähm, Reinhard und ich waren zusammen unterwegs in Berlin und Leipzig. Wir sind wirklich einmal quer durch. Und ähm, das Problem ist, dass wenn du auf der Autobahn so dahingleitest, er durch den Bremsvorgang sich nicht wieder auflädt. Also in der Stadt lädt er sich ja immer wieder ja. ein bisschen durch das Bremsen auf. Und dann musst du halt echt, also wir mussten von Leipzig nach Köln, 570 Kilometer, mussten wir einmal tanken. Das war okay. Mhm. Ich glaube so 25 Minuten. Und nach Berlin haben wir, glaube ich, dreimal getankt, dreimal so 10, 12 Minuten. Und das finde ich irgendwie krass, dass du in 15 Minuten wieder auf 80 Prozent Ladezeit bist. Und es war so ein entschleunigtes Reisen. Das fand ich eigentlich ganz schön. Mhm. So dieses, wir sind so alle zwei Stunden, haben wir irgendwie angehalten. Der Reinhard hat einen Kaffee getrunken, wir haben irgendwie ein bisschen geplauscht. Fand ich total nett. Für mich ist die Reichweite jetzt nicht so tourtauglich, aber ich kann dir wirklich sagen, dass jetzt dieser Porsche Taycan für mich der, so die endgültige Zündung war in die E-Mobilität. Also das hat wirklich Spaß gemacht, Ach, cool. aber auch, ich habe gedacht, wer weiß, wie kompliziert das wird. ne? ist es aber schlichtweg nicht mehr. Es gibt über 100.000 Säulen. Ach was, ähm, inzwischen, ich hätte jetzt
1: tatsächlich mit dem Gegenteil gerechnet. Nee, nee, dass du nee,
0: ich bin trotz der kurzen Reichweite, also zum einen von dem Auto total angetan, Emma passt da prima rein, Golfback passt rein, ist also wirklich auch, sag ich mal, alltagstauglich. Für die Tour wünsche ich mir natürlich ein Auto, was mehr Reichweite hat, ist keine Frage. Aber das war eine richtig schöne Einstiegsdroge in die E-Mobilität. Also das muss ich wirklich sagen. Ich habe den ja jetzt noch zwei Wochen und... Ich kann wirklich nur sagen, dass selbst ich, der zu Anfang den Stecker falsch rein und natürlich die falsche Säule und wie ich halt dann so bin. Hast du dir
1: dann eine gewischt und Jahre standen zu Berge, oder?
0: Ich sah aus wie Doc Brown. (lacht) Zurück in die Zukunft. Ähm, Aber es hat, das ist wirklich unkompliziert und die Leute, die jetzt erzählen, ähm, oder die Skepsis haben, wie ich auch, dass E-Mobilität in Deutschland nicht umsetzbar ist oder nicht alltagstauglich ist, das ist faktisch falsch. Also das ist wirklich falsch. Und das ist ein super Erlebnis gewesen. Ähm, mal abgesehen davon, dass ja selbst bei räudigen 250 Kilometern, wenn du jetzt dich, sage ich mal, von Köln nach Dortmund bewegst, da tankst du ja genau gar nicht. Ja. Ne? Also dann, dann lädst du wieder, wenn du zu Hause bist oder sonst wo. Also ich bin wirklich fest ähm, überzeugt und es war ein super, super Erlebnis, muss okay. ich jetzt sagen.
1: Und äh, jetzt könnte man vielleicht denken, wir sind hier in einem anderen Format gelandet oder das war jetzt äh, das war jetzt alles von Porsche finanziert.
0: Nee, es gibt keinen Cent. Also ja, Es gibt
1: keinen Cent, nicht mal für mich. <lacht>
0: Nein, nein, es gibt auch kein Auto geschenkt oder sonst was. Ja, ich durfte gratis dieses Auto testen. Das ist so. Aber es gab da jetzt nicht irgendwie, es gibt da jetzt nicht irgendwie einen lustigen Kooperationsstil.
1: Oder dass du eine neue Tätowierung hast irgendwo. Nee, und ich, ich, befürchte,
0: und ich befürchte, wenn ich mir dieses Auto kaufen sollte, dann kriege ich wahrscheinlich als Dankeschön noch Fußmatten in Wagenfarbe. Das <lacht> nee. war es wohl auch. Nee, also es geht auch, es geht auch im Schwerpunkt gar nicht um den Porsche, sondern es geht ja im Schwerpunkt darum, für mich ein Gefühl für E-Mobilität zu kriegen. Und ich kann das wirklich sagen, es ist super unkompliziert. Äh, Für mich also, ist eine
1: sehr gute Nachricht und hätte ich so nicht erwartet. Also ich auch vor nicht. allem, weil ich ja weil ja doch sehr sehr viel versäumt wurde über mhm. äh, viele viele Jahre hat man es versäumt, diese St- Stationen auszubauen, dass die jetzt doch dann so relativ schnell nachgerüstet haben ist ja.
0: Also finde ich schon und interessant ist gerade, ähm, weil es immer das System, diese diese Navigationssysteme sind so intelligent ausgerichtet, du kannst dem System also sagen, pass mal auf, wenn ich in Berlin ankomme, möchte ich noch 12 Prozent im Tank haben und dann richtet sich quasi die Tank dein Tankverhalten äh, dementsprechend aus. Und Mhm. wenn ich dann sehe, ach guck mal, ich habe noch 30 Kilometer, dann reguliere ich runter und sage, ach komm, mir reicht es, wenn ich mit 6% da ankomme und dann tanke ich eben gar nicht. Also das ist schon cool gemacht und ähm, finde ich auf jeden Fall ein Experiment wert.
1: Sehr gut. Es ist eine große Herausforderung, eine passende Überleitung zu finden von diesem Themenkomplex.
0: Finde ich nicht, weil der Gast oder die Gästin, die wir heute haben, die steht ganz schön unter Strom manchmal.
1: Ah ja, stimmt. Und eben haben wir auch was von äh, Freude am Konflikt äh, gehört. Ich glaube auch, das ist nicht so ganz weit weg, sage ich jetzt mal einfach so. Lehne ich mich mal so
0: weit aus dem Fenster raus. Und ich sag mal so, der Mensch, der heute hier zu Gast ist, ähm, hat nicht nur gemeinsam mit mir quasi einen Gerichtsbesuch hinter sich, aber dass diese Person in Tierschutz lebt, hat sie auch vor Gericht gezeigt, denn sie hatte ein zu betreuendes Vögelchen im Käfig dabei und es war nicht so einfach, dieses Tier mit in den Gerichtssaal zu bekommen und es wurde dann quasi beim Viertel abgegeben und es war selbst für mich sehr, sehr lustig, dass da das äh, zu pflegende Tier mitgebracht also wurde.
1: Also die Geschichte würde ich sehr gerne ganz hören und äh, am besten von ihr selbst. Wir freuen uns sehr, dass es heute geklappt hat. Frau Dr. Kirsten Tönjes ist heute hier. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Und ich freue mich total,
2: dass ich hier sein darf und will jetzt vielleicht ganz toll ganz viele interessante Dinge bereden. Und bevor wir auf die Tiere kommen, ich habe jetzt total... Interessiert gelauscht. Ich bin absoluter Porsche-Fan.
0: Ach was, Ui. ich liebe Autos. <lacht> Schalten Sie einen mein Porsche-Podcast mit Katharina Adig.
2: <lacht> ich habe selber so ein Cayenne, mit dem ich mein Pferd, äh, meine Pferde ziehen kann. Äh, der ist alt, aber sieht noch schön neu aus, sonst können mir so ein Ding ja nie leisten. Und ich habe während des Studiums ein Manta A gefahren, <lacht> weil ich liebe diese runden Lichter und so weiter. Und ich finde es ganz toll und ich denke immer, warum macht die Politik es <lacht> nicht ganz einfach mit den E-Autos? Alle E-Autos dürfen unbeschränkt dort, wo man unbeschränkt fahren kann, fahren. Und alle Verbrenner nur bis 130.
0: (lacht) Das heißt, das heißt also, du würdest also quasi die Autoverrückten, die brettern wollen. Okay, das heißt also, dann kaufen sich, also das halte ich für gefährlich, ehrlich gesagt. Denn also meine Söhne 20 und 24, da da stelle ich jetzt mal die These auf, dass die nur schwer in der Lage wären, diesen Taikan zu bedienen. Weil es macht sich, glaube ich, keiner eine Vorstellung davon, was da passiert, wenn du auch nur noch Mü zu doll aufs Gas trampelst. Ich meine, die, die ganzen elektronischen Systeme, das ist auch übrigens geil. Ja. Du, du stellst da eine, eine Automatik ein und diese Automatik erkennt an den Schildern, wie schnell du fahren darfst und reguliert das dem Schild entsprechend runter, hält die Abstände ein. Das ist wirklich sensationell. Aber ich glaube, wenn du jetzt die ganzen Schnellfahrer auf E-Mobilität rüber zwingst, haben wir ein Problem.
2: Moment, es geht nicht darum, dass die Söhne mit 18 gleichen Porsche
0: kriegen. Die können wir ja. schön mit so einem das soll kleinen doch so gut
2: für die Charakterbildung Ja, sein, meine ne? Söhne, genau. sind, ja
0: klar, ey, die die sind mit Champagner gestillt worden, da kriegen die auch einen Porsche. So, zu so
2: ja, da musst du dich über die Ergebnisse nicht wundern. Aber der normale Sohn, der kann ja mit so einem kleinen gebrauchten harmlosen Ding anfangen und ich glaube, dass die Autos trotzdem besser sind als die alten Kisten, die wir früher hatten, so alte Käfer oder die alten Enten, die dann in der Kurve so fast umgefallen mhm. sind. Aber aber wie gesagt, war ja nur so bei Porsche und elektro ähm, da kommen mir ganz viele Gedanken. Und äh, ich weiß aus der Umgebung, meistens sind es ja etwas ältere Herren, die sofort anfangen zu fluchen und dann irgendein Bild rausbringen von einem brennenden E-Auto. Ja. Und damit wird der Weltuntergang eingeleitet. Ja. Ja, das, wenn wir das nicht machen, der Weltuntergang kommt, Ja, die erleben den halt nicht mehr. Ne? Aber, aber ich finde
0: das, find das wirklich spannend. Wir kommen gleich zum Thema Tier. Also schaltet jetzt noch nicht alle weg. <lacht> ähm, aber ich finde das wirklich deshalb so spannend, weil ich ja wirklich, und das ist verbrieft, null Autoaffinität habe. Und es mir wirklich nur um eine Zweckmäßigkeit ging, wie kann ich die Karre nutzen. Das sieht man deinen Autos auch stark an. Von innen auf jeden Fall.
1: Ja, von außen auch. Also, also ich habe noch, hab noch ein Foto von aus dem Winter von deinem von deinem anderen Vehikel. Der ist ja überhaupt nicht mehr, die Farbe war überhaupt nicht mehr zu erkennen. Und dann hat hat ihm jemand äh, gesagt, dass das auch nicht so ganz gut für den Lack ist, wenn man das Salz da so monatelang drauf lässt.
0: Also ich habe auch so keine Beziehung dazu. Aber mir geht es ja wirklich darum, und ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass ich, dass jeder ein bisschen dazu beitragen kann. Ne? Aber wenn es nicht tauglich ist, dann bin ich eben raus. Und ich habe jetzt die Erfahrung gesammelt, dass selbst bei einem Auto, das nur auf Sportlichkeit und Tempo und 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 so weiter und und Elan gedrillt ist, trotz der geringen Reichweite eine Alltagstauglichkeit da ist. Und das fand ich für mich eine mhm. echt überraschende Erkenntnis. Und ich meine, ich habe den Leuten von Bosch sofort gesagt, pass auf, wir machen das, aber ich werde es nicht schönreden. Das Auto kommt für mich nicht in Frage. Das ist mir das ist nicht meins so. ne? Das, das, das passt, das matcht irgendwie nicht, weil ich einfach auch nicht der Typ bin für so ein Sportauto. Aber ähm, trotzdem ist das Thema E-Mobilität für mich jetzt so weit nach vorne gerückt durch die Praxiserfahrung. Das war einfach toll. Aber jetzt sind wir ja eigentlich, weil sie also, ist ja nicht Ingenieurin. Ja, Mich interessiert
1: diese Vogelgeschichte jetzt tatsächlich. Die hatte ich ja noch gar nicht auf dem Zettel. Warum war der Vogel vor Gericht
0: war übrigens nicht nur
2: vor Gericht, er war auch schon mit in irgendwelchen Umkleideräumen hier oder Warteräumen, hatte ich dann Tauben in der Regel mit. Also das Problem ist, die Leute bringen mir alle möglichen Tiere, die sie finden. Das ist ja normal für eine Tierarztpraxis. Und man kann immer nicht alles weitervermitteln und die Leute wollen sich mal pflegen, also bleiben immer einige bei mir hängen. Mhm. Und wenn die dann ganz frisch sind, dann kann ich die keinem anderen aufdrücken oder muss ich die immer mitnehmen, weil die halt jede Stunde gefüttert werden müssen. Und ich weiß gar nicht mehr, was es war. Kann es sein, dass es eine Elster war? Kann gut
0: sein, ja. Okay. Ähm, Das kann gut sein, ja.
2: Okay, dann war es nämlich, glaube ich, die Elster-Ilse. Und Ilse ist das entzückendste Vögelchen, was ich bis heute habe. Also ich habe etliche schon wieder seitdem gehabt, aber gerade heute war Ilse wieder da. Sie ist seit dem Sommer völlig freilebend. Sie war schon bis zu zwei Wochen weg und sie kommt mich regelmäßig besuchen im Sturzflug, geht raus und klopft an die Scheibe, dann will sie rein, begrüßt alle Hunde und, und will dann gefüttert das werden. So und das lebt ist ja gut, völlig frei ansonsten und reagiert auf meine Stimme. Dann kommt die von überall her angestürzt. Ach, das, das hat man nicht ist, immer so, aber das ist manchmal bei Wildtieren ja. so ganz entzückend. Aber,
0: es, aber es war deshalb so, ähm, ähm, Kirsten war ja bei der Reportage dabei und war, hat uns ähm, mit Informationen versorgt, hat uns beraten und äh, war natürlich auch wichtig, wenn wir in die Welpenstube Winkel gehen, dass wir einen Tierarzt oder Tierärztin dabei haben, die auch mal auf den ersten Blick schon sagen kann, da sehen wir einen Hund, der ein Gesundheitsproblem hat, da sehen wir einen, da sehen wir einen. Ähm, beim Thema Verhalten fühle ich mich sicher, beim Thema Medizin natürlich nicht. Ähm, und wir waren, haben halt gemeinsam die Welpen-Reportage gedreht und waren in der Welpenstube Winkel. Und es war, glaube ich, die erste Gerichtsverhandlung, die ich mit Winkel hatte. Und dementsprechend war natürlich auch bei mir so eine gewisse Unsicherheit. So nach dem Motto, Na ja, wir wissen, dass wir uns recherchemäßig sauber verhalten mhm. haben, dass wir alle Dinge, die wir da behaupten, auch belegen können. Aber trotzdem weiß sie nicht, was so eine Gerichtsverhandlung, wie fühlt sich das an? Und dann hatten wir vorher telefoniert und es waren eigentlich noch gar keine Zeugen einberufen oder so. Und dann hat Kirsten sehr spontan gesagt, ach weißt du was, ich komme dahin. Waren, glaube ich, auch 250 Kilometer, die da irgendwie auf dem Tacho standen. Und das war für mich, habe ich auch dann ja zu dir gesagt, emotional sehr schön. Also zu wissen, du sitzt da jetzt jemandem gegenüber, der zum einen sehr gewaltbereit ist, mit Gewalt droht. Ähm, Ach so,
1: ich habe jetzt gerade ganz kurz gedacht.
0: Ja, Kirsten ist, auch, Kirsten ist auch sehr gewaltbereit, aber Nein, ich meine... Ähm, es so ist ja völlig nicht. klar, dass ähm, Hubert Winkel ja ähm, Gewalterfahrung hat, auch mir gegenüber Gewalt ausstrahlt ähm, und es war einfach gut, so eine emotionale Unterstützung zu haben und sie war dann mit da und ähm, war einfach da, war nicht gefragt letztlich, weil wir haben gedacht, na gut, wenn jetzt ein Gericht wirklich nochmal eine Frage stellt und sie ist da, dann nutzen wir das. Wenn nicht, ist aber auch egal. Das war aber einfach ein gutes Gefühl. Mhm. Aber lustig war halt eben die Diskussion, wenn du in so ein Gericht reinkommst, musst du dich ja ausweisen und so weiter. Und dann ging los, ja, könnten wir den Vogel dann hier parken. Und das hat natürlich, das das hat einfach, finde ich, so eine besondere Aussagekraft in dem Moment. Ich
1: finde auch, es es trägt auf jeden Fall auch, finde ich, zur Glaubwürdigkeit ähm, bei, wenn man den Vogel auch nicht zu Hause lässt. Wobei das wirklich mühselig ist. Ich weiß, wir hatten einmal einen Dreh
2: bei ungefähr 35 Grad und wir mussten so Typen hinterherhetzen durch den Park und da hat der Kameramann so einen kleinen Spatz immer mitgetragen. Und dann hatte ich so Probleme mit diesen Aufnahmen und der kleine Spatz immer dazwischen drin. Und am nächsten Morgen ist mir der Spatz abgehauen zu Hause. Und dann habe ich vier Stunden auf dem Nachbardach verbracht, bis ich den wieder eingefangen hatte. Weil ich will das immer gar nicht, aber diese diese Vögelchen, die wachsen einem dann doch relativ schnell ans Herz. Also nicht alle Tauben, nicht unbedingt, aber ja. Und man kann halt, man muss man muss sich um sie kümmern und wenn man dann ja
1: sagt, muss muss man halt in jeder Sekunde das machen. Aber egal. Zu Tauben wollten wir auch noch sprechen, aber zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt, ähm, möchte sagen, in der nächsten Folge. Ähm, wir sind ja heute haben wir uns ja mal zusammengesetzt, um mal über ein Thema äh, zu sprechen, mit dem man sich jetzt auch nicht ganz so gerne so freiwillig beschäftigt, weil es erstmal ein schreckliches Thema ist. Ähm, Aber es ist auch eins, über das geredet werden muss, weil wir nämlich vieles, ähm, weil es viele Missverständnisse dazu gibt. Die Rede ist von, von Tierversuchen. Und vielleicht kann man dieses riesige Thema, was einen ja auch emotional schnell überfordert, ein bisschen eingrenzen. Ich glaube, es gibt Kein Zweifel daran, dass es viele Errungenschaften äh, in der Medizin heute nicht gäbe ohne Tierversuche. Ich glaube auch, dass die äh, Möglichkeiten, Tierversuche zu vermeiden, immer besser werden. Und ähm, dass es auch gilt, die weiter auszubauen und dass die wahrscheinlich auch noch nicht ausreichend genutzt werden, soweit sie da sind. Aber was ich spannend finde, ist, dass ja doch in den Köpfen der meisten Menschen so die Vorstellung davon da ist, dass Versuche, die jetzt mit mit äh, mit Tieren gemacht werden, sehr streng reguliert sind. Also dass man immer, dass es immer Voraussetzung ist, dass es einen vernünftigen Grund gibt, dass es keine andere Möglichkeit gibt und dass diese Versuche in ihrer Umsetzung auch so äh, vollzogen werden, ähm, dass äh, den Tieren so wenig Leid wie möglich äh, zugeführt wird. Und ich habe jetzt mir noch mal die Zahlen angeguckt. Ähm, Die werden ja äh, regelmäßig äh, rausgegeben. Ich habe heute noch gelesen, der schwere Grad der Belastung für die betroffenen Versuchstiere lässt sich vorwiegend als gering einstufen. In Klammer 63,2 Prozent. Und durch das Vorgespräch, was wir geführt haben, weiß ich aber, dass es, dass das dass das einfach doch ein Irrglaube ist, dass sich die Dinge so verhalten. Und das ist das Besondere ähm, bei, bei Ihnen, dass, dass, wir, dass Sie diese Einblicke haben in Strukturen, in die sonst n- niemand so richtig gucken kann. Und mich würde es wirklich mal interessieren, wie gut ist es denn kontrolliert und wie gut kann man sich darauf verlassen, auf diese Kontrollmechanismen. Und äh, vielleicht muss man aber ganz zuerst mal ein bisschen erzählen, wie ist Ihre Rolle, woher kommen diese Einblicke und äh, wie läuft das überhaupt ab, so ein Verfahren?
2: Also erstmal so grundsätzlich ist es Tatsache ja so, wenn man konkret mit jemandem spricht über Tierversuche, ist ja meistens die Reaktion so, hm, weiß ich gar nicht so genau, aber ja, sollen die das denn an mir testen? Das will ich ja auch nicht, da muss das wohl so sein. Und ähm, mit dem Modernen, was Sie auch gerade schon angesprochen haben, es muss wohl immer noch so sein, nach meinen Einblicken komme ich mir manchmal vor wie jemand, der sagt, naja, Pferdekutschen, ohne Pferdekutschen wären wir ja heute nicht da, wo wir sind. Und deshalb müssen wir Pferdekutschen weiter benutzen.
1: Ja, wobei, also ich, ich fände es richtig gut, wenn wir es ein bisschen davon wegkriegen würden. Weil also in der Wissenschaft ist es ja tatsächlich so, dass der dass das, dass die Tiermodelle ihren Nutzen haben. Das ist ja unumstritten in der Wissenschaft. Wie groß der Nutzen ist, das ist ja wieder eine Einzelfrage. Deswegen finde ich das so schwierig zu besprechen. Und ich finde gerade diesen anderen Aspekt so interessant, wie wird es denn eigentlich geprüft und was? wie genau wird das festgemacht und, und äh, wie sehr kann man sich darauf verlassen? Aber ja. zunächst mal
0: war die Frage, wie Kisten überhaupt ja. an die ganzen Infos kommt, also ja. das ist glaube ich jetzt für, für die Hörerschaft erstmal das Wichtigste. Also was ist denn so dein Hintergrund zu dem ganzen Thema?
2: Okay, also ich habe im Bereich Tierversuche, war ich in einem Arbeitskreis, fünf Jahre lang in einer tierzlichen Vereinigung, die sich tierzliche Vereinigung für Tierschutz nennt und wir haben da elf Arbeitskreise und da war ich fünf Jahre im Arbeitskreis Tiere im Versuch. Und habe damit den ganzen Tierärzten aus Deutschland, das sind so 80 äh, Kolleginnen und Kollegen, wir haben zusammengesessen, dachte ich und überlegen uns, wie wir Tierversuche äh, reduzieren können und so gut und so harmlos für die Tiere wie möglich durchführen lassen können, neue Ideen und so weiter. Und da habe ich gemerkt... Holla, die Waldfee, hier sitzen lauter Leute, die total das System verteidigen. Daraufhin bin ich dann weiter tiefer eingestiegen, so wie man als Tierarzt überall an Infos kommt. Und dann bin ich in eine äh, endlich nach vielen Bewerbungen über, ich glaube 20 <lacht> Jahre, in eine sogenannte äh, Paragraph 15-Kommission gekommen, die auch als Ethikkommission bezeichnet werden. Und das sind die Leute, die für die Regierungspräsidien über diese Tierversuchsanträge beraten und Mhm. Empfehlungen abgeben. Eigentlich sagen, ja oder nein.
1: Also Empfehlungen, aber man könnte zum Beispiel, wenn man da zu einem einstimmigen Ergebnis kommt, könnte man auch die Zustimmung äh, verweigern? Hat man da so eine Art Vetorecht? Oder wie bindend ist dann diese Empfehlung Also es ist erstmal so, das Regierungspräsidium
2: äh, wählt dann die Leute aus und dann sagt es dann und dann zu denen äh, man kriegt so einen ganzen Haufen von Versuchen vorgelegt und setzt so eine Gruppe von Leuten zusammen. Und ähm, in der Regel, jedenfalls bei uns, läuft es immer über Abstimmung, dafür, enthalten oder dagegen. Und dann wird einfach ausgezählt, ne? Und da in der Regel es so ist, dass zwei Drittel aus dem Tierversuchsbereich stammen und ein Drittel aus dem Tierschutzbereich, kann man sich vorstellen, wie in der Regel diese Abstimmungen ausgehen.
0: Das heißt, da sitzen dann Tierärzte, die... Ähm, entweder für Firmen arbeiten, die Tierversuche machen oder, oder wie stelle ich mir das vor?
2: Also ursprünglich äh, war es so, also einmal sind die Wissenschaftler selber, die ja ihre Arbeiten dort durchkriegen wollen. Na, Anträge, das bekannteste sind immer so diese Affenversuche. Jetzt hatten wir die Hundeversuche ganz aktuell. Mhm. Und äh, die Firmen denken sich irgendwas aus, was sie wollen. Und ähm, ich sage immer so, man zerquetscht die Gehirne von Mäusen und untersucht äh, Behandlungsmöglichkeiten äh, gegen Autismus bei Menschen. So Und das ist nämlich so meine Wahrnehmung. Deshalb würde ich mal sagen, die Eingangsthese, mhm. dass es ohne ja gar nicht gehen würde und dass das ja so viel positiven, Benefit bringen würde am Ende, dem streite ich schon das mit, aber schon, seitdem ich das
1: gesehen habe. Das war aber schon nicht die Eingangsthese. sondern Dann ist gut. Ich habe ja gesagt, und da stehe ich aber auch zu, ja. viele Errungenschaften, auch aktuelle Errungenschaften, auch aus den letzten Jahren, gäbe es nicht ohne den Tierversuch. Wie viel einem die wert sind, ist eine andere Frage. Aber es gibt ja zum Beispiel... Gibt es in der Krebstherapie, wenn man sich jetzt anguckt, heute weiß man ja zum Beispiel, dass das Mikrobiom und verschiedene Bakterien großen Einfluss darauf haben können, wie Krebsmedikamente wirken oder so. Und es gibt immer wieder, gibt es Entdeckungen aus Tierversuchen, die auch nicht unbedingt zielgerichtet erfolgt sind, die es sonst nicht gäbe. Es gäbe auch, glaube ich, so nicht diese Form von Organtransplantation, wie wir sie heute hätten, wenn es diesen Tierversuch nicht gegeben hätte und ähm, viele andere Dinge auch nicht. Ich glaube, es gäbe auch keine Insulintherapie. Also ich, die 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 Liste ließe sich weit fortsetzen. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht in vielen anderen Bereichen heute anders möglich wäre. Das will ich damit gar nicht sagen. Nur Und deswegen bin ich gar mhm. nicht dafür, das heute so zu diskutieren. Mhm. Das ist völlig unmöglich, das auf so einer allgemeinen Basis zu entscheiden, weil das immer Einzelfälle sind. Es Aber ist immer ein Einzelfall. Ja, und da muss ich eben sagen, dass in Summe
2: der Einzelfälle, die ich vorgelegt bekommen habe, ich sagen würde, der weit überwiegende Teil, ja. da war nichts, da habe ich mir immer gefragt, so ein Aufwand, und dann kommt am Ende nichts mehr raus. Jetzt sind wir übrigens, also diese Kommissionsarbeit ist das, wo ich sage, das ist der Hauptgrund, warum ich mir überhaupt darüber eine Meinung bilden darf und diese Meinung auch nach außen bringen darf. Ja. So Und jetzt gehen wir wieder direkt rein ins Thema. Und dass ich sage, nein, ich glaube eher sogar, dass wir mancher schon wesentlich weiter wären wenn diese hochintelligenten Menschen, die nämlich in dem Bereich arbeiten, sich nicht auf ihre blöden Tierversuche, wo sie seit 20 Jahren dieselben Gehirne zerquetschen, nein, das sind nur die gleichen Gehirne, und äh, immer äh, auf der gleichen Art und Weise nach irgendwelchen komischen Dingen suchen, in der Maus, mhm. in der Maus, das ist nämlich eine ganz eigene Wissenschaft um diese Mäuse herum. Da geht es dann gar nicht mehr um die Menschen, es geht wirklich nur um die Mäuse. Und davon habe ich unzählige Beispiele gelesen. Und ich denke manchmal, wenn die Leute diese Intelligenz, Menschen, die ja auch sehr viel Ehrgeiz haben, sich mit alternativen Methoden, ohne Men- ohne äh, Mäuse, ohne Tiere beschäftigen würden, dann wären wir manchmal schon deutlich weiter. Und es sind auch nicht äh, alle
1: Sachen, die wirklich wichtig sind, anhand der Tierversuche entwickelt worden. Nee, werden. aber das ist aber das das war auch auch gar nicht das Thema. Ne? Also, also, es ist ja auch noch, also ich finde eine Differenzierung schon noch wichtig. Man kann ja sagen, etwas, ähm, etwas hat einen Nutzen. Und äh, dann ist es ja nochmal eine andere Frage, wäre es nicht anders möglich gewesen? Wäre es nicht auf einem anderen Weg auch möglich gewesen? Und ist es in Zukunft?
0: Das ist, finde ich, die wichtige Entscheidung.
1: Und dann muss man auch wieder fragen, wie werden denn eigentlich diese Zukunftstechnologien, werden die auch adäquat gefördert? Und ist das auch auch ein Fokus, den man hat? Dass man, eigentlich heißt es ja immer, äh, reduzieren, äh, vermeiden und so weiter. Aber wird das auch wirklich durchgezogen? Das ist ja auch wieder äh, die Frage. Oder ist es nicht manchmal doch der einfachere Weg, so einen Tierversuch zu machen, Weil es ein etabliertes Modell ist. Das ist wie mit den
2: Autos. Jetzt haben die alle einen Dieselverbrenner gelernt und die haben schon Probleme, auf Elektroauto umzusteigen, weil das Elektroauto nicht die gleichen Töne mmh. macht. Die Leute, die im Tierversuch gelernt haben, und wie gesagt, das sind nicht unbedingt die Dummen, die das so gelernt haben, die haben überhaupt keine Lust von der Technik, wie man Mäusen Blut abnimmt, mmh. wie man eine Narkose macht, wie man da die Bauchspeicheldrüse abtrennt, umzusteigen auf die Tätigkeit im organischen Bereich. Das heißt, dass wir dort eine ganz große Abteilung Teilung äh, intensiv arbeitender, karrierebewusster Menschen haben, die mit Sicherheit eins nicht haben. Lust, eine völlig neue Technik zu lernen. Ja. Und deshalb haften die da auch so fest, die wollen das unbedingt weitermachen, weil sie es gelernt haben, weil sie es können. Das ist ja auch nicht so einfach, was die machen. Und
1: es ist ja, es gibt ja zum Beispiel schon auch so Sachen wie jetzt, ein, also dass man jetzt eine Leber auf einem Chip abbilden kann, finde ich sehr schnell plausibel, kann man, kann man machen. Also es ist trotzdem der Wahnsinn, dass es funktioniert und ich habe keine Ahnung wie, aber ich kann mir vorstellen, dass es funktioniert. Aber es gibt ja andere Sachen, Sachen, zum Beispiel, was jetzt so Fruchtbarkeit betrifft oder irgendwelche Vorgänge im Gehirn. Dafür braucht man, glaube ich, noch lange einen komplexen Organismus. Und da aber ist,
0: da, Darf ich mal eben kurz einhaken? Hier sitzen mir jetzt zwei gegenüber, wir sitzen so im Dreieck, die äh, tief im Thema sind.
1: Ja, aber ich würde auch gar nicht gerne so auf diese Ebene eigentlich drauf. Deswegen, ich versuche eigentlich ja. woanders eigentlich hinzukommen. Eigentlich wollten wir die Technik, wie es ja. dazu kommt, das zu machen. Ja, äh, genau wir sind noch nicht einig. Ja, ja, nee.
0: Aber, nee, aber, aber was ich jetzt gerne hätte, meine, weil jetzt sitzt ja hier, hier der kleine Martin, mhm. der nicht so tief im Thema ist, und ähm, ich glaube, dass wir noch mal einen kleinen Schritt zurück müssen eher. Denn ihr redet jetzt schon von, da, das ist auf dem Chip abbildbar und ich weiß nee, ihr habt mich schon wir, verloren. Nee, aber da
1: wollen wir gar nicht hin. Eigentlich wollen aber wir da wart ja, ihr bereits. Ja, genau. Aber ähm, wir wollen es eigentlich beide nicht. Wir haben uns, wir haben haben, uns, Ich glaube tatsächlich, dass wir das nicht ganz, wir sehen das nicht gleich. Und wir sind da nicht äh, ähnlicher Meinung. Ich finde aber, und deswegen sitzen wir ja eigentlich hier, wir wollen ja heute eigentlich mal darüber aufklären, wie dieses Verfahren funktioniert.
0: Ja, aber warte mal, was was heißt denn dieses Verfahren? Ich habe noch ja, zwei drei Fragen. Wie Vorhin war die war paragraph 15 Kommission. Die erste Frage, die ich habe, was ist denn der das Paragraf Genau 15? darum
1: geht's. Genau darum geht's. Okay. Also wir wollen heute nicht über die Frage sprechen, brauchen wir in der Wissenschaft Tierversuche? Weil das äh, das ist eine ganz andere Frage und über die kann man zwei Stunden streiten und ähm,
2: wir die wollen Zeit heute wir uns.
1: ja wir, wir wollen nee auf keinen man Fall kann mit jeden
2: Stammtisch erstmal aufmuntern da ja, ist dann schon
1: Action da. Genau, aber mir ist es auch tatsächlich die Debatte wird oft eben auch auf einer sehr unterkomplexen Weise geführt und ich glaube, was wirklich spannend ist für die Leute, die zuhören, ist äh, auch die Frage, man denkt doch immer wenn man einen Tierversuch anmeldet für ein Medikament, dann hat das, gibt es eine bestimmte, einen bestimmten Ablauf, den jeder befolgen muss, und das wird ganz streng kontrolliert und so weiter. Und man denkt immer so, ach ja, die werden das ja, da wird ja wohl vernünftig laufen, dass das, und dass das eben so nicht ist, das haben sie jetzt ja mehrfach erlebt. Und das würde mich so interessieren, wie das dann... Wie genau, das dann
0: weil, weil ich möchte erstmal jetzt einmal verstehen, was ist der paragraph 15? Und was gibt es denn in Deutschland überhaupt für Tierversuche? Das weiß ich schlichtweg nicht. Ja. Also wenn hier die Rede ist von, wir quetschen Gehirne, wir machen dies, wir machen an Affengehirn und so weiter und so fort. Ich ich weiß noch, als ich ein Jugendlicher war, war immer so die Aufklärungskampagne, dann sah man immer Kaninchen mit knallroten Augen und da guckte man angeblich, das weiß ich aber nicht, guckte man immer, wenn man einen Lippenstift reinschmiert, Geht's es dem Kanickel noch gut, ja oder nein? Wo du so als wirklich normaler Mensch denkst, ja, wie jetzt euer Ernst, für einen Lippenstift misshandle ich jetzt ein Tier, kann ich euer Ernst sein? Das ist in ähm.
1: Europa auch verboten mittlerweile.
0: Ja,
2: und was fällt mir aber dazu sofort ein? Jetzt kommen wir mal noch an ein Detail, was so interessant ist und dieser Eingangsthese, dass über die Hälfte von diesen Versuchen ja nur geringgradig belastend sind. Weißt du noch, wie diese Kankel da immer gehockt haben? Die hocken doch so nebeneinander und die Köpfe waren alle in so einem Ding nebeneinander so eingespannt. Ja. Und was die beim Tierversuch von Anfang an schon immer weglassen, ist die Haltung der Tiere. Weil diese Haltungsbedingungen, diese Lebensumstände für die Tiere sind schon mittelgradig grausam. Und ich wüsste gar nicht, wo sie das nicht sind, an welcher Stelle, außer bei landwirtschaftlichen Nutztieren. Die haben es oft in den Versuchsanlagen besser als draußen auf den Höfen. Aber ansonsten die Ratten, die Mäuse, die Hunde... die die Katzen, äh, denen geht es ja von der Haltung schon schlecht, so dass ich sage, allein die Haltungsbedingungen sind so schlimm, dass ich immer eine mittelgradige Belastung habe. Mhm. Und da geht es ja schon los. Was ist der Paragraf 15? So, und jetzt gibt es ja ein Tierschutzgesetz und daraus ergibt sich ein ähm, Tierschutzversuchstiergesetz und ähm, in diesen Gesetzen stehen verschiedene Sachen drin und da steht zum Beispiel drin, dass alle Versuche in Deutschland durch eine sogenannte Kommission, Ethikkommission, richtig gesagt, Paragraph 15 Kommission geht. Mhm. Das bezieht sich einfach nur auf diesen Paragraphen. Mhm. und das ist eben eine Gruppierung, die für das Regierungspräsidium diese Versuche vorgelegt bekommt und dann eine ethische Abwägung trifft. Und da kommt das Leiden der Tiere in dem Verhältnis zu dem Gewinn, den man im Versuch am Ende hat. Diese Kommissionsmitglieder sollen erwägen, sind sie der Meinung, der Gewinn ist so hochgradig, dass sie dem Versuch zustimmen oder der ist so geringgradig, dass sie den Versuch ablehnen. Wir müssen immer diese Verhältnismäßigkeit
0: Und was sind denn denn jetzt in Deutschland sozusagen, oder kann man das überhaupt beantworten, was sind denn so die klassischen Tiere oder gibt es so eine Gruppe von Tieren, wo man sagen kann, okay, Üblicherweise sind es die, 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 die immer wieder da sind. Mäuse.
1: Äh, 1,86 Millionen Wirbeltiere und Kopffüßler insgesamt. Ähm, und äh, also laut laut der aktuellen Statistik, die wird ja immer vom Bundesinstitut für Risikobewertung rausgegeben, ist die Zahl re- leicht rückläufig. Also das waren 2021 40.000 Tiere weniger als 2020 nach den offiziellen Zahlen. Und äh, bei knapp 80 Prozent der eingesetzten Versuchstiere sind es Nagetiere, vor allem Mäuse und Ratten. Bei Mäusen ist im Jahr 2021, da ist die Rede von 1.342.779 Versuchen, ein geringfügiger Anstieg festzustellen, also da wurden es mehr Mäuse, ähm, Etwas weniger Ratten, aber es gibt auch äh, Affen und Halbaffen und es gibt auch Hunde. 2.657 Versuche im Jahr 2021.
0: Das war mir zum Beispiel überhaupt nicht klar. Also das ist ganz interessant jetzt für mich. Also natürlich weiß ich um die Laborbiegel. Das das Thema habe ich ja, also jetzt würde ich mal so schätzen, 25 Jahre auf dem Tableau, ähm, wo du denkst, hä? ernsthaft jetzt und da bin ich natürlich bei Haltungsbedingungen, weil ich habe ja mit den Hunden zu tun, wenn die rauskommen aus dem Labor und da reden wir eben nicht von gut sozialisierten, äh, umweltsicheren Hunden. Ähm, Gott sei Dank ist der Beagle, da können wir mal nachher noch ein bisschen drauf eingehen, von seiner Struktur her eigentlich gut gemacht. Für Wie
2: kommst du darauf? Du hast diese Hunde nie auf dem Tisch und du musst ihnen niemals Augentropfen
0: geben. Nein, nein, aber wir... Nein, das Herr ist
2: Stopp- so so gezüchtet. Der Beagle an <coughs> sich ist nämlich eine Pinze.
0: Nee, aber ich rede ja von... Nicht, nicht, dass der Beagle gut ab kann, wenn er misshandelt wird im Tierversuch. Mhm. Das meine ich nicht. Aber dadurch, dass, dass der Beagle... Der Beagle ist ein Meutehund und der ist von seiner Sozialstruktur tendenziell ein bisschen asozial. Insofern, als dass dem quasi... So ganz enge Rudelstrukturen nicht vertraut sind. Das heißt also, wenn du eine Gruppe von 20 Biegeln hast und ich nehme einen raus und tue einen anderen wieder rein, dann sagen die, ah, oh, guten Tag, das ist ein Biegel und dann geht's weiter. Das ist also der Unterschied zu einer Meute und einem Rudel ist, dass es eben nicht diese ganz klaren, aufeinander verlässlichen Strukturen gibt. Das heißt, der Biegel ist sehr anpassungsfähig. Das meine ich damit nicht. Der Biegel ist, kann gut aushalten, wenn man ihm Zeug in die Augen sprüht, sondern weil ich komme ja nur vom Verhalten und ich sehe halt, dass die Beagle, die halt da in Gruppen gehalten wurden, wenig Umweltreize kennengelernt haben, wenn wir die da rausholen und wir kriegen die ins Training, dann ist natürlich nicht 100 rückholbar, dass die jetzt plötzlich gut umweltauglich sind. Aber was die Sozialstruktur innerhalb von einer, von einer Kanidengruppe anbelangt, sind die eigentlich gut wieder zu vergesellschaften. Das meine ich damit. Und das ist der große Unterschied, einer grundsätzlich bei einem Meutehund im Vergleich zu einem Hund, der sehr stringente Rudelgefühle entwickelt. Ich rede nicht davon, der ist robust im Sinne von, der kann es gut ab, wenn man ihm irgendwie quält.
2: Genau, das ist nämlich, wie gut die in der Meute da ist, aushalten. Es, es hilft ihnen vielleicht, weil sie nämlich gut dann wenigstens Sozialaustausch mit ihren Rudelgefährten genau. äh, haben. Aber ähm, äh, auf dem Tisch als äh, Hund, für mich als Tierärztin, sind Beagle immer eine von der Sorte Hund, äh, bei denen schwierig ist. Und das machen die ja im Versuch. Die müssen ja das erdulden, dass sie gepikst werden, festgehalten werden, dass man unangenehme Dinge tut. Aber, Und, das mein, was das ist du, aber ich meine, nee, ist
0: klar. ich glaube, dass die genau deshalb den Beagle nehmen, weil der in dem Sozialverband wenig Trara macht. Das heißt, also ich glaube, wenn die da 50 Malinois hätten, <lacht> da hätten die ein Haltungsproblem <lacht> und zwar ein sehr massives. Also das will ich erstmal sehen, auf so engem Raum, 50 Malinois oder 50 Steffs oder keine Ahnung, da wäre ein ganz andere Disco. Ne? Und auch sozusagen die Wehrhaftigkeit Menschen gegenüber und so weiter. Das meine ich damit. Das heißt, deren Deren ähm, hohe Toleranz mit mit Hundegruppen wird denen da zum Verhängnis. Das wollte ich damit sagen. Ich wollte nicht damit sagen, ja, die sind so cool, da kannst du 30 Mal am Tag Blut abnehmen. Das wollte ich überhaupt nicht sagen. Aber das ist eben genau das, dass die eben als soziale Gruppe relativ gut funktionieren. Also sagt sich so ein Betreiber von einem Labor, ja, es ist laut. Aber es ist nicht aggressiv untereinander. Und das ist, glaube ich, einer der Punkte, warum es immer wieder der Beagle wird. Aber ich will noch mal einmal ganz kurz, also wir haben die Mäuse, wir haben die Ratten. Ich bin sehr irritiert darüber, dass wir Affenversuche haben. Und da ist ja jetzt mal kurz die Frage, gibt es bei den genannten Tieren, was sind denn da so die üblichen Experimente? Oder wozu werden welche Tiere denn zum Forschen oder zum zum äh, zu versuchen eingesetzt?
2: Die Affen, vor, also hauptsächlich eigentlich für die Hirnforschung. Und da sage ich gleich so ein bisschen noch dazu. Die Mäuse, hauptsächlich Krebs. Und bei den Mäusen muss man einfach dazu wissen, man spricht ja immer vom Mausmodell. Ne? Mhm. Also ein Mausmodell ist eine lebende Maus, die bestimmte Eigenschaften aufweist. Und da ist das Problem, dass die manchmal sowas von Krank gezüchtet sind. Wobei es oft so ist, dass diese Krankheit so aussieht wie bei Menschen, aber es ist natürlich keine menschliche Krankheit. Da gehen nämlich schon oft die Probleme los. Und dann fangen die an, sich für diese Krankheiten zu interessieren und wenn man tief drin ist, macht man da immer weiter. Kannst und du ein Beispiel
0: mal nennen, so einer Krankheit, wo man so typisch dann sagt, ja, also das züchten wir so an oder das tritt die bei diesen Tumoren. Tumoren.
2: Tumoren. Tumoren an allen möglichen Stellen, wo denen sofort Tumore wachsen und ähm, sie oder bestimmte Enzyme nicht gebildet werden, an der Haut irgendwelche Defekte auftreten. Und wir haben oft das Problem, dass wir relativ viele Ausschusstiere haben. Also damit man eine Maus hat, die das so richtig in sich trägt, diesen ganzen Effekt, mhm. den man haben will, hat man dann fünf andere Geschwistertiere, die das nicht haben, die alle weggeschmissen werden. Also das ist der Abfall. Mhm. Der ist bis vor kurzem völlig unberücksichtigt geblieben. Da kann man Irgendwas zwischen vier und und zehn Millionen äh, Mäuse ungefähr im Jahr rechnen, die nochmal drauf kommen, die die einfach nur Abfall sind. Und die tauchen nicht in der Statistik. So, und das ist jetzt wirklich ganz, ganz neu, dass man jetzt gesagt hat, und die müssen jetzt mit erfasst werden. Weil bisher war das so, und das habe ich auch in den Kommissionen erlebt, man durfte das Thema nicht mal ansprechen, dass man gesagt hat... Leute, wenn ihr jetzt diese Tiere tötet, weil sie euch nicht ins Konzept passen, man muss ja auch immer noch so Reservetiere bei jedem Antrag immer haben. Ne? Bei tausend Mäusen sind dann 20 Reservetiere auf jeden Fall immer dabei und die sitzen nur bis zum Schluss dabei und die werden alle getötet, getötet. Wir dürfen aber nach Tierschutzgesetz nur mit einem sogenannten vernünftigen Grund ein Tier töten. Jedes einzelne Lebewesen braucht diesen Grund und den gibt es eigentlich gar nicht, diesen Grund. Und übrigens ist das BFR, das hört sich ja so toll an, der Bundesinstitut für Risiko, Bewertung. Der oberste ist Professor Hänsel, ein Tierarzt. Und der genau wieder das Narrativ von, ja, das können wir uns nicht leisten, deshalb müssen die alle getötet werden.
1: Aber führt. das verstehe ich nicht. Wieso müssen diese Reservetiere getötet werden? Ist das pragmatisch? Äh, ist einfach billig. Ah, ja. Einfach
2: einmal töten, wegschmeißen, ist viel einfacher, als die vielleicht mhm. von Leipzig nach Gießen zu vermitteln. Mhm. Es gibt zwar solche Anbieter-Homepages, wo man dann übrig mal weitervermitteln will, aber machen die das in der Das ist Regel wahrscheinlich nicht. auch in der Zahl ist das wahrscheinlich Tropfen auf einen heißen Stein. Ne? So ungefähr. Das heißt, wir haben noch ein mehrfaches an toten Tieren, die ja auch unter diesen schrecklichen Haltungsbedingungen leiden, zu den eigentlichen Versuchstieren dazu. Und das Problem ist, manchmal so ein bisschen zu sagen, ja, so eine Ratte, so eine Maus, ne, eh draußen, wo ich wohl den Schädlingsbekämpfer, die laufen auf meinem Hof rum, mhm. die fressen meine Körner an, ich finde die eklig, die sollen da weggehen, was interessieren nämlich, na ja, Immerhin machen wir Forschung an ihnen, weil sie uns so ähnlich sind. Sie haben ein Gehirn wie wir, sie haben die Nerven wie wir. Sie sind zwar klitzeklein, aber sie leiden wie wir. Und da muss man sich schon bei jedem Einzelnen eigentlich fragen, ist das jetzt berechtigt? Ja,
0: und das ist, noch ist ja genau das, worum es geht. Genau. Man, und, und jetzt kommt ja das Verrückte. Ich frage ja bewusst auch, was gibt es noch für Tiere? Und ich weiß auch, dass bevor du diesen Satz jetzt gesagt hast, dass natürlich viele Hörer, und ich würde mich da auch nicht ausnehmen, ehrlich gesagt, sofort denken... Was ist mit den Katzen? Was ist mit den Hunden? So. Weil dazu haben wir alle mhm. ein größeres Maß an Empathie, weil die Ratte immer noch ist ähm, und die Leute natürlich eine andere emotionale Verbindung zu ihrem Haustier haben. Und natürlich gibt es auch Menschen, die Ratten und Mäuse hassen. Ist ja ganz klar. Ähm, aber deshalb finde ich so wichtig, dass du das noch mal betonst, dass wir äh, das eigentlich nicht gegeneinander aufwiegen dürfen. Wir dürfen nicht sagen ja, bei einem, das ist ja das Gleiche, wie mir ist jetzt vor kurzem bei der Live-Tour, ist mir rausgerutscht, ähm, weil ich den Text vergessen hatte. Und immer, wenn ich nicht mehr weiß, wo ich bin, fange ich mit dem Publikum an zu plaudern. Das heißt nicht jedes Mal, wenn ich mit dem Publikum plaudere, habe ich den Text vergessen, aber das ist so mein Stilmittel. Und da kam ich irgendwie ins Plaudern und irgendwie rutscht mir raus, sag mal, würdest du einen Hund essen? Totenstille im Bums. Aber richtig Totenstille im Bums. Und dann war ich so, wie ich dann ja bin, wenn ich dann mal einmal in Wallung komme, Wie gesagt, ja wie, was ist denn da jetzt, hä? Wer ist noch ein Schwein? Wieder Totenstille. Und dann war so, ja, aber, da sagte so ein Mann, in der vierten, fünften Reihe, ja, aber ein Schwein, das ist ja nicht mein Austier. Ja, aber da kannst du eins halten, da kannst du halt nicht mehr fressen. Was machen wir denn? Warum unterscheiden wir das? Und plötzlich hatte ich, was ich absolut nicht gebrauchen kann eigentlich in der Halle, so eine, so eine, aber richtig gedämpfte Stimmung. Und dann habe ich sogar noch gefragt, hat jemand von euch mal einen Hund gegessen? Und dann zeigte jemand auf. Und er äh, erzählt. Der mal, hat das verstanden, der musste nicht raus. Genau. Der, der, hat, der hat aufgezeigt und dann habe ich gesagt, echt, erzähl mal. Und er erzählt, er hat in Togo Urlaub gemacht und hätte da gefuttert. Und im Nachhinein hätte man ihn aufgeklärt. Das wäre übrigens München gewesen, weil er da verspeist hätte. Und interessant war, dass eigentlich alle, die da saßen, irritiert waren über den über den Moment, mich eingeschlossen. Und das alleine, ne? das war ein hochkomplexes Tier, wie ein Schwein anders äh, bewerten. Da kann ich wirklich nur äh, den guten alten Philosoph Atze Schröder äh, zitieren, der also äh, sein Programm startet, ähm, kommt also raus und sagt, ey Leute, wie würdet ihr denn Ficken, äh, finden, wenn ich, ähm, ja Ficken auch, ähm, wie würdet ihr das finden, wenn ich jetzt hier auf der Sch- auf der Bühne ein Schwein bomse? Kannst du dir vorstellen? Totenstille, alle denken, jetzt ist der alte Mann durchgeknallt. Und dann und dann sagt er auch, ja, würde denken, boah, der Schröder, ne, kranker Typ, echt, boah, ist das ein ekelhafter Typ, ich gehe nach Hause. Ähm, wie würdet ihr finden, wenn ich hier äh, rauskomme und esse einen Schnitzel? Würdet ihr sagen, ja, okay, ne, der ist halt ein Schnitzel. Für das, das Schwein. Heißt, das heißt, für euch ist nicht okay, wenn ich das Schwein bumse, aber es ist total okay, wenn ich es esse. Soll wir das Schwein mal fragen, was ihm lieber wäre? Und das ist natürlich nicht ernst gemeint mhm. und es ist natürlich... Brutal provokativ, aber ich finde das wirklich cool, dass ein Comedian, der eigentlich den Ruf hat, mit der Nummer startet. Weil es das eben voll auf den Punkt bringt. Das ist der Speziesismus, den wir so haben. Total, total. Und deshalb finde ich ganz wichtig, dass dieser Punkt kommt, wo du noch mal sehr deutlich betonst, hey, ja, es stimmt, es ist eine Maus und stimmt, ich rufe einen Schädlingsbekämpfer und was nicht alles, aber es hat das gleiche Leid und äh, gleiche Hirnstruktur und all das. Und, und deshalb sind die Zahlen eigentlich hart. Wenn wir da über eine Million mhm. Mäuse mal die auswerten, über eine Million Hunde, was hier los wäre. Und das ist ein wichtiges Thema, finde ich. Also das heißt bei den Mäusen tendenziell Krebsforschung. Bei den Affen haben wir gesagt, okay, Gehirnforschung. Und bei den Katzen und bei den Hunden?
2: Ich halte das jetzt nicht mehr aus. Ich muss jetzt noch einen Schritt zurück. Ich muss dir was sagen. Immer. Und deshalb halte ich so extrem viel von dir und von deinen Shows. Weil du einer der ganz wenigen bist, der solche Themen sich traut, dort anzusprechen und dann wieder so lustig dabei bist, dass du die Leute trotzdem wieder zum Lachen kriegst. Und das sind genau eigentlich die Fragen, die sich doch jeder, der Tiere mag, stellen muss immer, wenn wir versuchen, in eine gerechte Abwägung zu kommen. Genau. Und jetzt fragen wir uns, der Affe im Tierversuch, kann es sein, dass er aufgrund seiner Intelligenz, weil er mehr erfasst als seine Maus, vielleicht sogar mehr die Chance hat, ein bisschen eine böse Situation zu überstehen, wo die Maus nur in der Situation hängt und immer denkt, Hilfe, 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 ich will ja weg. Mehr kann ja so eine Maus wahrscheinlich nicht machen. Und äh, ja, diese Hirnforschung an Affen, ist so viel schlimmer als das, was sich der normale Mensch vorstellt. Und ich bin immer schockierter darüber, je mehr, ich habe also so, so, solche Anträge gelesen, mhm. da ist viel Böseres dahinter und das geht jetzt schon mal damit los. Ihr wisst ja alle, dass die diese angeschraubten Stöcke da im Kopf haben. Ja, Wisst ihr, wie lange... Die damit in diesem Stuhl fixiert werden, die werden ja an dem Kopf mit der Stange oben fixiert. Manchmal sieht man das, ne? wenn die die Stange so festmachen, dann geht der Kopf so mit, mit so, du, 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 rechts, links, so wie der Typ die Stange festmacht. Und die sind eisenhart fest. Wie lange dürfen diese Affen am Tag, am Stück in so einem Stuhl fest fixiert werden?
0: Ich glaube, jetzt kommt eine schlimme Zahl.
2: Sechs Stunden? Wahnsinn. Sechs Stunden, drei Tage hintereinander. Und was sagen die Forscher dazu? Also das habe ich mal gelesen von einem, der sagt, das macht denen überhaupt nichts aus. Ich will acht Stunden. Warum genehmigen die mir keine acht Stunden? Man stelle sich mal vor, acht Stunden so fixiert da zu sitzen. Dazu kommt, dass sie Drähte in den Augen haben, Drähte an den Ohren, Drähte von Seiten in die Auge gehen und ihre Ärmchen festgebunden werden. Außerdem haben sie immer Durst. Weil sie kriegen nichts zu trinken. Sie kriegen nur in diesen Affenstühlen zu trinken. Ungefähr so, als wenn mein kompletter Flüssigkeitshaushalt am Tag 600 Milliliter, also 0,6 Liter inklusive aller Speisen wären. Damit sie so durstig sind, dass sie wenigstens für das Wasser in diese verdammten Stuhl- Stuhlfixierungen reingehen. Wahnsinn. Und dann sagen die Forscher noch, wenn man dann sagt, ja, da machen Sie doch, geben Sie dir noch wenigstens am Wochenende was zu trinken, so viel Sie wollen. Dann sagen die Forscher, Nein, habe ich gelesen. Es gab ja so ein Affenurteil. Und da sagt der Oberste, nein, das ist nicht schlimm für die Affen, wenn die durstig sind. Hä? Also für jeden, der durstig ist, ist es schlimm. Es ist mhm. ein schlimmes Gefühl. Und da sagt er, ja, aber wir können ja auch nicht mehr Wasser geben, weil am Ende trinken die so viel Wasser auf einmal, dass die sich übergeben müssen. Mhm. Hm. So. Also Und eine diese total irre, groteske Welt... In der diese Tiere dauerhaft leben und das Schlimme ist, dass die Gerichte oft nicht kapieren, wenn sie äh, Experten ranholen, holen, genau die Leute, die Versuche machen und fragen sie, ob das in Ordnung ist. Und dann wundern wir Menschen naja. uns, dass da so ein Tier sagt, das ist in Ordnung.
0: Mhm. Aber wo kommen die Tiere eigentlich her? Wo kriegt man so ein Äffchen her?
2: Ja, das ist das, äh, Deutsche Primatenzentrum in Göttingen. Das mhm. ist so da der oh, Big mal. Global Prank- schau mal, Player.
0: Schau mal, was ich hier stehen habe. Steht das Deutsche da? Deutsche Primatenzentrum Göttingen. So. Das wäre meine Frage gewesen, denn da war ich vor vielen Jahren mal eingeladen. Mhm. Nein. Ja. Und warst du da? Ich war da. Und? Was ähm, war dein Eindruck? Ja, also, ich will mal so sagen, ich war, das ist, das, das ist echt äh, verrückt, wie sich manchmal der Kreis schließt. Das ist mindestens 15 eher länger Jahre her. Professor Kaub? Ich glaube, eine Frau Dr. Fichtel gab es okay. da. Mhm. Ähm, ich war in einem in einer WDR-Radiosendung. <lacht> da ging es um Verhalten, wie lernen Tiere und so weiter. Und äh, wir waren da beide zu Gast und haben uns wahnsinnig gut verstanden in dem in dem äh, Gespräch. Und haben guten Draht zueinander gehabt. Und ähm, dann war irgendwie so der, der Wunsch, ich habe, ich weiß nicht, woran irgendeiner Uni einen Vortrag gehalten. Und sie hat gesagt, hey, als kleines Dankeschön, wenn du Lust hast, kannst du bei uns mal reingucken. Und dann kam ich da rein und ich war nur in den Außenanlagen und das war für mich deshalb so eindrucksvoll. Das war für mich erstmal wie so ein Zoogehege. Also für mich schon mal zum Kotzen. Vor allem so, ne? Aber das fanden die schon komisch, dass ich es komisch fand. Also die waren irritiert darüber, dass ich so da reinkam und dachte, äh, that's it. Und da waren unter anderem ehemalige Zirkusaffen. Das heißt, du sahst den natürlich schon an, du kamst dahin und dann kam so stereotype Bettelmuster. Das heißt, sobald ein Mensch rauskam, ging grinsenlos und Hand ausstrecken, also bettelten da um Nüsse, mhm. so was sie dann irgendwann mal gelernt hatten. Und dann fragst du da so nach, hm, ja, die kommen aus einer Beschlagnahmung. War, also ich hatte das Gefühl, dass da schon sehr offen mit mir umgegangen wurde. Aber jetzt sage ich dir, was das für mich interessanter war. Da war eine Affengruppe. Und da war ein Forscher, ich hatte keine Ahnung, was so seine Aufgabe war, ne? schrieb da irgendwie, schrieb da immer. Und dann habe ich gefragt, warum dieser eine Affe, da waren, ich sage jetzt mal zwölf, fünfzehn Affen, und dann habe ich gefragt, warum dieser eine Affe, und ich ich meine im Nachhinein, das waren Pavian, ich weiß aber nicht genau, warum dieser Affe immer diagonal durchs Gehege geht, weil das so für mich so auffällig war. Und dieser äh, Forscher oder oder Arzt sagte zu mir, welcher? Und dann habe ich gesagt, wie, welcher? Da, da. Und dann sagt er, ich bin hier für die Lautäußerungen. Ja. Und dann habe ich gedacht, alter Schwede, du sitzt sitzt jeden Tag hier acht Stunden, guckst da rein und du fragst mich jetzt, welcher Affe hier diagonal läuft. Ich bin seit zwölf Minuten hier und absolut kein Experte, aber das ist wirklich auch, also der ist wirklich das Haus vom Nikolaus abgelaufen. Und zwar jedes Mal, ne? Immer links, rechts, kr- wieder durch, links, rechts, wieder durch. Also, Stereotyper ging es gar nicht mehr. Mhm. Und Frage also nach, und er sagt, ja, ich bin für die Lautäußerung zuständig. Und das war wirklich ganz bedrückend für mich. Ähm, ich, Diese hatte, äh, Ignoranz. ich hatte keinen tiefen Einblick. Ich war vielleicht drei Stunden dort. Und natürlich hat man mir die Außengege gezeigt und wir haben ein bisschen, ich glaube, Makaken hatten die auch da. Ähm, das war interessant mhm. für mich, ähm, aber es war, wie so oft, wenn ich in, in solche Situationen komme, ja sehr bedrückend. Und ich fand es wirklich, das ist das, was ich abgespeichert habe an diesem Tag, dass ich dachte... Ich verstehe, wie ein Ethogramm entsteht entsteht, und ich verstehe, wie versachlicht Dinge beobachtet werden sollen. Aber mal ganz ehrlich, du sitzt doch nicht acht Stunden vor dem Affengege und seit Jahren und, und raffst nicht, dass da einer verhaltensauffällig sich benimmt. Und das fand ich schon, wow. Also war für mich beklemmend, Mir. muss ich sagen.
2: Total wichtig übrigens, in der Landwirtschaft läuft es genau so ab. Das heißt, da werden Beobachtungen, ich sag Pseudo-Beobachtungen, das ist Pseudowissenschaft für mich, ganz selektive Sachen rausgepickt, um am Ende zu irgendwelchen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu kommen, die wir haben wollen, um irgendetwas begründen zu können. Ja, das ist ja äh, bei den Schweinen... Äh, man soll mal zu den Affen so eine Django Dell holen, die oh, soll Gott. sich das mal anschauen. Die mal den Kopf in die Friteuse wenn ich das sehe. So, was die dazu sagt. Und dann sage ich wieder, und bei uns ist es aber so, dass genau die Leute, die so ticken, dass sie das nicht sehen, dass sie weggucken, absichtlich oder unabsichtlich, dass die uns dann erklären wollen, wie diese Tiere ticken. Und das ist so so ein, da kommt auch die Wissenschaft meines Erachtens nicht weiter, weil das eigentlich eine Lüge ist, aber diese Leute auch vor Gericht rangeholt werden. Und genau aus diesem Deutschen Primatenzentrum, von dem ja deutschlandweit, äh, europaweit äh, irgendwo hingeschickt werden und ein dieser Hauptverantwortlichen davon, mit dem war ich zusammen im Arbeitskreis. Und ich weiß, dass wir darüber diskutiert haben, wie diese überlebenden Affen aus den Versuchen, ob man die nicht doch später dann eben weiter vermitteln kann. Ja, Die sind acht Jahre, zehn Jahre im Versuch und dann können sie ja noch zehn, zwanzig Jahre, Jahre leben. Jahre? Ja. Alter, Schwede. Ja. Auf der anderen Seite, man kann ja wieder sparen, wenn man so einen Affen dann mehrfach benutzen mhm, kann. Er spart klar. das vielleicht einem anderen. Dass er, also ich sag das ein bisschen mit Ironie, mhm. weil ne, lieber äh, auf zwei das Leid verteilt. Aber was mir, worum es mir geht. Diese Affen sind zehn Jahre alt und müssten jetzt eigentlich noch 10, 20 Jahre am Leben bleiben. Und wie vorhin gesagt, ohne vernünftigen Grund dürfen wir die eigentlich gar nicht töten. Mhm. Und da sitzt dieser damalige Leiter von diesem, also Professor Kaup von dieser Affenabteilung da und gibt uns zur Pause einen Tipp, als wir überlegten, kann man die in Zoos unterbringen, was brauchen die und weiter. Und da sagt er, patto. Machste Pato, Leberniere, machste Pato, also pathologische Untersuchung im Versuchsantrag ankreuzen, mhm. auch wenn man es gar nicht braucht, am besten vom Gehen und da müssen am Ende des Versuchs diese Affen leider getötet werden. Oje, oje, das wollte man zwar nicht, aber jetzt muss man sie leider töten, weil man will ja die Struktur untersuchen. Effekt ist, man hat unfassbare Gelder gespart, weil diese Affen nicht mehr weiter finanziert am Leben gelassen werden müssen. Hm. Und das gab mir dieser Professor Korb aus dem Deutschen Primatenzentrum in dieser Runde von 12, 13 angeblich tierisch schützenden Tierärzten. Und die im Raum fanden das alle gut, so jojojo, hohoho. Und da hat mich so ein richtiges Entsetzen mhm. damals. Ich habe gedacht, wo bin ich hier? Ich war aber noch an, habe an weiteren Sitzungen auch später teilgenommen und habe dann ganz viel verstanden, was hier eigentlich schief läuft. Das sind die obersten Köpfe der Tierärzte, die den Tierschutz bei Versuchstieren vertreten. Ja, die wollen ja alle die Versuche, die versuchen ja genau das zu verhindern, dass es teurer wird, aufwendiger wird, schön Status quo halten, weil die Tierärzte, die alle in diesem Arbeitskreis sind, alle selber im Tierversuchsbereich arbeiten und dadurch natürlich das alles so erhalten wollen. Und das heißt, wir haben ganz viel Lüge und dass man da sitzt und sagt, ich habe nicht gesehen, dass der Affe da hin und her läuft. Ja, wie engstirnig, verblendet muss man sein. Und deshalb sage ich das immer mit diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Vorsicht! Vorsicht! Keine Studie, die du nicht selbst gefälscht hast, traue ihr nicht. Das kommt da da ganz viel leider vor.
1: Ja, da bin ich natürlich schon auch ein bisschen vorsichtig, weil das, ähm, also wenn man jetzt grundsätzlich die Wissenschaft hinterfragt, dann das würde mir auf jeden Fall zu weit gehen. Immer Der, da, wo es unlogisch wird, wo man sich denkt, komisch, das Ergebnis hätte ich anders erwartet. Aber das, äh, Wie kommt es dazu? Das ist ja so. Ich meine, da, wo nicht sauber gearbeitet wird und äh, wo es solche wo es solche ja wirklich verstöße gibt das ist ja das gibt es ja überall es gibt es natürlich auch in ja. der wissenschaft nur was sie wogegen ich mich so ein bisschen sperre ist und da sind wir uns glaube ich auch eigentlich einig das heißt zu ja pauschalisieren. nicht dass, genau zu pauschalisieren absolut richtig. und deswegen und ich glaube auch da da haben wir uns vielleicht am anfang auch so ein bisschen missverstanden ja. es gibt natürlich äh, wissenschaftliche erkenntnisse die auf tierversuchen aufbauen aber man muss gucken ob ähm, ob es wirklich in dem umfang passiert ähm, wie es oft behauptet wird und vor allem, ob das Vorgehen richtig ist. Und deswegen ist Wieder mein zurück. Fokus, genau.
2: genau, deswegen
0: ist
1: mein Fokus das Vorgehen. Ja, 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 völlig richtig. Warum lasse ich mich immer so ablenken?
0: Also. <lacht> ja, es ist, also weißt du, weißt du, was nämlich hier gerade passiert und jetzt gar nicht passiert, aber ganz zu Anfang passiert ist, dass du schon so gewöhnt bist und so wie ich bei manchen Themen schon latent Mürbe bist, dass du sehr schnell so einzelne Punkte hast, die dich sofort aus der Hose sprengen lassen. Und äh, das ist direkt zu Anfang passiert, ist aber auch völlig in Ordnung. Ich will nur noch mal einen ganz kurzen Schlenker. Okay, mit den Affen, totaler Irrsinn. Und ähm, auch so dieses äh, Stilmittel zu benutzen. Das Tier hat so einen Durst, dass es deshalb in diesen Stuhl klettert, weil das ja im Grunde ist. Das hat man übrigens tatsächlich im Zweiten Weltkrieg mit Hunden gemacht. Dass man also Hunde, die mit an die Front sollten und so weiter. Ähm, es gibt äh, viele Berichte darüber, ähm, und ich habe auch mit zwei Zeitzeugen tatsächlich geredet die also im Zweiten Weltkrieg Hunde hatten. Und die hatten eine Trinkflasche mit einem winzig kleinen Loch, wo Tropfen für Tropfen... Und er sagt, ich musste mich keine Sekunde darum kümmern, ob der Hund bei mir ist, weil er permanent an meiner Hosentasche an diesem Trinksack geleckt hat. Mhm. Und das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und natürlich Krieg, extreme Situation, alles gut und schön. Aber überhaupt die Geisthaltung zu sagen, ich lasse also so ein existenzielles Bedürfnis wie Durst zu, damit ein Tier das erträgt, ist Wahnsinn. Und noch mal ganz kurz ich sage, das
1: ist geringgradiges Leiden, das kommt ja dazu, ja, Die ja. sagen das ja ist geringgradig. Ja, ja. Und aber ich habe auch noch so eine ich habe noch eine Frage,
0: ja, aber du woll- das zuerst. Ja, 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 weil ich wollte noch einmal kurz so und was dann eben oft gesagt wird, ja, aber dann lass sie doch am Wochenende wenigstens saufen, ja. selbst wenn sie sich nicht übergeben würden, kommt ja dann oft das Argument, dann kommen die auch so einem Trainingsrhythmus. Und da habe ich ein sehr schönes Erlebnis gehabt, meine Nichte, jetzt über 30 Jahre alt, war vier. Und wir waren im Duisburger Zoo, damals Delfinarium, größte Delfinarium und alle rannten da mich eingeschlossen. Und da war irgendwie, da war so ein Trainer mit so Krüllelöckchen, der seit 100 Jahren da war. Und dann war ich mit Maike da und die war vier, maximal fünf. Und dann geht man ja vorher da rein und die Delfinchen schwimmen da schon so ein bisschen rum und die Kinder warten, alle mal den Popcorn. Und dann sagt Maike zu mir, ist denen langweilig? Nein. Und dann, dann sage ich, ja, äh, bestimmt, aber wir könnten doch da ein Spiel anzetteln. Und dann sagt sie, da hätten sie so ganz viel Spielzeug. Und da war, wo das Publikum saß, war so eine Barriere, war aber nur so eine kleine Kette. Und da konnte man dann durch und da waren die ganzen Delfin-Spielzeuge. Ich sage immer, Michael das ist eine super Idee. Nimmst du mal so zwei Bälle, schmeißt du rein. Was war auf, was da los war in den Delfinarium? War sensationell innerhalb von drei Minuten alle Kinder hinterher. Und alles, was man nur werfen konnte, lag in diesem Becken. Und die Delfine kamen und schossen alles kreuz und quer und schnappten. michael stand am Beckenrand und warf immer einem Delfin den Ball zu der wieder zurück. Da war eine Anarchie, die kannst du dir nicht vorstellen. Der ganze Sporkus dauerte höchstens drei, vier Minuten. Da kam der Delfintrainer rein und da war da ja. richtig Achterbahn. Und dann wurde erklärt, warum das schlimmes Leid für die Tiere ist, wenn sie ein freies Spiel haben und so weiter. Und da musst du wirklich kein Delfinexperte sein. Und Klein Martin saß da und das ist über 25 Jahre und dachte, ja, erzähl du mir einen von... Klar ist das für den doof, weil die, ähm, versuchen ja Sozialkontakt klein zu halten und das ist für Delfine wirklich Punishment hoch zehn. Also einen Sozialkontakt zu unterbinden und so weiter. Und da wird natürlich genau zu festen Zeiten fest. So,
1: das habe ich auch noch nie verstanden, muss ich sagen. Das jetzt jetzt blicke ich das. Das heißt, Total. das ist ein Grund, ja. warum das funktioniert, ja. weil die dann nur in diesem Moment Zuwendung genau bekommen. Genau das. Also Ach das so. heißt, immer
0: nur in Trainingseinheiten gibt es eine Form von sozialer mhm. Interaktion ähm, und außerhalb eben nicht. Und, ähm, und auch das... Habe ich ja wirklich nicht nur einmal hinter den Kulissen erlebt in verschiedenen Delfinarien. Aber interessant ist halt die These, das würde jetzt den Tieren schaden. Und das ist natürlich totaler Irrsinn. Das ist eben genau das, was äh, auch heute noch im Hundesport gemacht wird, dass der Hund regelmäßig und konstant in den Hundezwinger gesperrt wird und dann zum Arbeiten rausgeholt wird. So nach dem Motto, oh, jetzt kriege ich endlich Aufmerksamkeit und ich ertrage Stachelhalsband, anschreien, alles Hauptsache, ich bin mal dabei. Genau. Und das ist... Tierquälerei, Ausrufezeichen. Da gibt es gar keine zwei Meinungen.
1: Ja, aber ähm, ich 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 stelle mir diese Situation jetzt noch mal ähm, vor. Man sitzt da in diesem Gremium und man ist eigentlich dafür da, so einen Antrag daraufhin zu prüfen, ähm, ob man dort den Tieren gerecht wird. Und dann merkt man plötzlich, dass man ja gar nicht auf derselben Seite ist sozusagen. Und also eigentlich wäre das ja, also dieses Gremium ist doch nicht dazu da, um mit so einem Patoo Häkchen, es auch noch weiter zu ermöglichen und auch noch es den, äh, es den Leuten, die diesen Versuch machen wollen, insofern noch leichter zu machen.
2: Also nochmal, das eine war dir, wo, wo das gesagt wurde, ne? mhm. diese Tipps sich die gegeben, das waren schützende Tierärzte, die zum Teil in diesen Kommissionen arbeiten. Das war keine Kommission. Die so. Kommissionsarbeit selber ja läuft dann ganz separat überall in Deutschland von den regierungspräsidien organisiert okay. wo dann immer so zwischen sechs acht oder zehn Leute beigeholt werden
1: mhm.
2: und der das äh, zweite 2014 war das, glaube ich, als das äh, dieses Bremer Affenurteil kam, wo dann der Deutsche Tierschutzbund und viele andere Organisationen gesagt haben, wisst ihr was, das ist alles so ein Schmuh, wir ziehen uns zurück, wir gehen nicht mehr in diese Kommission. Und deshalb haben wir heute fast nur Tierärzte in diesen Kommissionen, sehr viele aus dieser tätlichen Vereinigung für Tierschutz, die aber selber im Tierversuchsbereich arbeiten. Mhm. Und dann ist es so, dass wir gar keine paritätische Besetzung, Verteilung haben. Das heißt, ne, so wie man sagt, zum Mann, Frau, Alt, Jung und hier sagt Tierschützer und Wissenschaftler, sondern wir haben immer so ein Drittel Anteil Tierschützer und zwei Drittel die Wissenschaftler, die ihre Versuche durchkriegen wollen. Klar, der Tierschutz hat keine Chance, weil, wenn immer zwei Drittel davon eigentlich die Forschung machen wollen, ja, wie soll das passieren, dass der Tierschutz sich mal durchsetzt bei der Abstimmung? Das ist schon das eine Problem. Und das die die besti- bestimmen ja dann nicht über ihre eigenen Anträge, ha. aber doch. doch. Und jetzt kommt folgendes Problem. Mhm. Die eigenen nicht, mhm. aber ich fand die jetzt nicht besonders sympathisch, diese Herren für die Wissenschaft. Das waren so richtige Bollerköpfe, wie ich das erlebt habe. Ich bin auch jedes Mal beleidigt worden, wenn ich da äh, gesessen habe, so dass sich der Einnehmer in jeder Sitzung zweimal bei mir entschuldigen musste. Ich habe aber nie jemand beleidigt. Ich sage immer nur relativ hart, was so Sache ist. Und ähm, auf jeden Fall, verdammt, wo war ich gerade? An Wer soll Die eigenen
1: Anträge. ach so drin. genau. Ja. So mhm.
2: und dann liegt da so ein Antrag und dann sagt äh, der Anja, soll ich jetzt schon rausgehen? Können wir den Antrag nachher machen, weil dann bleibe ich auch draußen. War sein Antrag. Und die sind ja auch per Du, die kennen sich, die trinken zusammen Kaffee, die da sitzen, ja, mhm. in, in in so einer Kommission. So, dann ging der raus, da wurde noch, ge, ob er die Tür zumachen muss oder nicht. Und dann habe ich da gesessen, habe ich gesagt, obwohl ich den Typ nicht besonders gut leiden kann, ich kann doch jetzt nicht gegen seinen Antrag hier stimmen. Ich kenne den Mann, das ist seine Arbeit, das ist sein Leben. Das waren fünf Jahre Forschungsantrag, die er gestellt hat. Ich habe mich enthalten. Mhm. Und ich habe mehrfach gesagt, ich bin so befangen, ich kann mhm. das nicht neutral beurteilen. Jetzt war ich die, die von allen am weitesten außen vor war, mit dem Typen. Die anderen sind viel enger. Das heißt, selbst wenn es nicht der eigene Antrag, sondern der vom Kumpel Blöde ist. Das ja. ist dann auch schwer, das stimmt. Natürlich sind die befangen. Ja. Natürlich lehnen die das nicht ab, egal ja. was ist. Übrigens sage ich jetzt noch gerade, genau bei diesem blöden Antrag war es nämlich, glaube ich, so. Da ging es um zwölf Versuchsreihen und da habe ich irgendwann mal gefragt, sagen Sie mal, wie kommen Sie eigentlich auf diese zwölf? Weil die hatten so Zellhaufen da im Kühlschrank übrig, überspitzt gesagt. Und da sagt er sagte ja, wir haben halt diese zwölf Dinger da übrig gehabt. Und, da sag ich, und wenn das jetzt fünf gewesen wären, ja, dann hätten wir fünf beantragt. Da sag ich, Und wenn es fünfzig gewesen wären, ja, dann hätten wir fünfzig beantragt. Da sage ich, Moment, das hat ja überhaupt gar keinen wissenschaftlichen Hintergrund, wie wir kommen, sondern das ist einfach übrig gebliebenes aus vorhergehenden. Ja, ja, das ist Aber so kann doch Wissenschaft nicht arbeiten. Ja, und dann sind die sofort pickiert. Also das
0: heißt, der Fokus liegt auf, wie können wir ähm, quasi wirtschaftlich das, das glatt ziehen. Ne? Also das heißt, es wird dann oft wirtschaftliche Interessen spielen eine Rolle. Ähm, ja. Wie kann man effizient sozusagen das Tier nutzen, nenne ich es mal. Ja. Es wird sich nicht die Mühe gemacht. Was ist mit den Tieren, die nicht benutzt werden? Wie sind die Haltungsbedingungen? Das ist so ein Kernthema. Ähm, ich will noch mal einmal kurz... Den Schle- oder nee, ja, kann ich nee, okay. ähm, einmal kurz den Schlenker machen ähm, zu Hunden und Katzen. Also äh, Mäuse habe ich verstanden Krebs äh, Affen Gehirnforschung wozu Hunde und Katzen und was sind so die üblichen Versuche? Also was ist da die Forschungsidee?
2: Ganz viel ist Fütterung Fütterungsversuche. Da denkt man sich. Ah ja, die kriegen Leckerchen zu essen. Guck mal hinterher einfach, da, wie der Kot da rauskommt. Naja, es ist halt so, dass die sehr oft mit Zwangsmethoden eingetrichtert kriegen. Ähm, was zum Beispiel mit kleinen Stahlröhrchen mit so Sonden ist, bei Mäuse und Ratten, ist damit so Schläuchen bei Hunden und Katzen. So wie ein Stopfgans oder wie soll ich mir das vorstellen? Ja, so ungefähr, genau. Und dann kriegen die das halt immer zwangsweise Warum? rein. Warum das
0: so ein Riesenaufwand Also
2: äh, ja, stimmt. Man wundert sich manchmal, was da technisch geleistet werden muss, mhm. was gar nicht, wie ich sagte, ne, so Bauchspeicheldrüse bei der Maus abtrennen. Nicht einfach. Aber einfach, weil das so eklig ist, dass die das nicht schlucken würden. Und weil man die genau definierte Menge zu einem bestimmten Zeitabstand irgendwo reingeben muss. Vielleicht auch mehrfach am Tag.
0: Aber darf ich kurz fragen, ist es dann, wer hat denn ein Interesse daran? Ist das Futtermittelindustrie dann?
2: Naja, das kommt jetzt immer auf den Einzelnen an. Die Futtermittelindustrie, das können aber auch Arzneimitteltests sein oder so etwas. Aber äh, ja?
0: also, um es zu verstehen. Ich noch so ein schönes Beispiel gleich. Na, ja. aber pass auf, um es zu verstehen, wenn wir jetzt mit Fresco entwickeln, wir gerade ein Trockenfutter. Ne? Mhm. Und jetzt fangen wir erstmal an, Die, wir machen eine Rezeptur und dann werden ein paar Brocken gemacht und dann gehe ich hin und dann suche ich mir 300 bis 500 Kunden was für uns ja wirklich völlig einfach ist. Und dann machen wir mal eine Fütterungsempfehlung und dann kriegen die einen Fragebogen mit und dann dürfen die mal ausfüllen. Hat er das gern gefressen? Wie war der Köttel? Und hast du nicht gesehen? Und wie ich will ja wissen, hat er nicht angerührt? finde er einfach richtig doof? Frisst er dich? Also das wäre doch einfach. Also ich muss doch als Futtermittelindustrie Warum ist ein muss bisschen
2: ich? anders also okay. die reine also jetzt nur so das sind ja alles Sachen die man kennt ja die schon vorher getestet die dann zusammengemischt werden und so mhm. das ist weniger das Problem die werden auch mit Sicherheit nicht mit zwangsmaßnahmen eingegeben ja, ja deshalb ähm, da muss man immer dann in den einzelnen Versuch ra- reinschauen was jetzt dabei ist ne warum die dann auch vielleicht kotzen oder wie das ganze hinter die darmflora vielleicht beeinflusst so apropos Darmflora wenn man mal bei den versuchen einfach nur mal abstriche machen würde und sich mal die Zusammensetzung anschauen würde ich jetzt das übrigens seit 25 Jahren nach jeder Antibiotikagabe bitte einmal Darmflora wieder aufbauen mit den entsprechenden Präparaten. Es ist eigentlich so einfach. Ich frage mich, was wollen wir da noch groß dran forschen? Nehmt einfach was Gesundes, anstatt da tausendfach immer noch in die Tiefe gehen zu wollen. Aber gut, die wollen das machen. Was machen sie? Töten die grausam Durchfälle, provozieren Entzündungen im Darm und sowas. Da kriege ich schon wieder das Grauen, wenn ich dran denke. Und jetzt bei diesen Hunden und Katzen. Wenn die das eingeben. Ich hatte neulich eine Katze aus dem Tierversuch und die sind wirklich, glaube ich, sehr unbeliebt im Tierversuch. Ein kleines, gerade zwei Kilo Kätzchen, fünf Jahre alt und die Frau hat das genommen. Ich wusste vorher gar nicht, dass die Katzen auch rausgegeben wurden, war Zufall. Ein So also eine liebe Katze habe ich noch nie gehabt und die war total abgemagert und irgendwann die Röntgenaufnahme sah so absurd aus und ich mache diese Katze auf. Und die Frau sagt, die kommt nur aus dem Fütterungsversuch. Nur aus dem Fütterungsversuch. Ich mach die auf, ich habe sowas noch nie gesehen. Der Magen war mit Schichten von altem Eiter außen, immer Eiterschicht auf Eiterschicht auf Eiterschicht, zuge, ich, ich kann es gar nicht sagen, zugepresst. Der ganze Bauchraum war voll mit alten Eitergeweberesten und der Magen war völlig desolat. Da war die Hälfte dieser Magenwand so aufgelöstes, totes Zeug. Ich habe so etwas nie davor und danach gesehen und dieses Tier stammt aus dem Fütterungsversuch, ich konnte es nur einschläfern. Und ähm, ich glaube, dass das Problem mit diesen zwangsweisen Eingaben, wir sehen das ja normalerweise gar nicht, da geht das schon los, dass das für die Tiere ein Riesenproblem ist und das findet man in keiner Beurteilung von dem Versuch. Da gehen die kaum drauf an. Die sagen, mein Gott, so einen kleinen weichen Schlauch mal da rein und die tiere leiden und die leiden aber auch es ist schon so können. dass
0: ganz klar kommuniziert wird dass ein hund oder eine katze in deutschland in einem tierlabor im prinzip zwangsernährt wird zum Beispiel, das würde das Labor auch nicht abstreiten. Das ist jetzt nicht, oh, das müssen wir beweisen, sondern das ist einfach so. Das steht so halt im auf. Forschungsantrag? Dieser,
2: ja, aber der Forschungsantrag darf ja nie rausgegeben werden. Also das, das darf ja nie in die Öffentlichkeit und Alarm, hu, total arg. Aber wenn drin steht. Im Forschungsantrag steht. Da steht genau drin, wie das Ding durchgeführt wird. Mhm. Und da steht daneben drin, dreimal am Tag die Sonde. Mhm. Ich habe aber, aber eine Sache warte, ich nicht verstanden. Den, aber warum bei so einer Nummer?
0: Warum, äh, Entschuldigung. Nochmal, nicht eben,
2: normales Hundefutter. Nein, das, nee, das habe so ich, ich verstanden.
0: Gut. Das habe ich, okay. das, das hab ich total verstanden. Gut. Also das jetzt nicht, was weiß ich, welcher Hersteller sagt, so no. pump mal rein, habe ich jetzt verstanden. Ja. Aber, wa- Entschuldigung mal eben, wir, wir sind doch irgendwie in so einer Zeit, wo man ähm, auch als Betreiber eines solchen Dinges immer im Kopf haben muss, ich versuche eine gewisse Transparenz hinzukriegen, um zu sagen, schau mal, das machen aber wir. Aber nur nicht im Tierversuch. Ja, aber pass auf. Aber guck mal, wenn doch in den Anträgen wirklich formuliert wird, also bitte, wir möchten jetzt gerne einen Antrag stellen, dass wir einer Katze einen Plastikschlauch in den Hals stopfen, um da Futter reinzukriegen. Das muss ja irgendjemand runterschreiben. Das heißt, es gibt so ein Dokument. Ja. Ähm, und Da steht ja
2: anders drin. Da steht drin, das Tier kriegt die Pampe so und so zusammengesetzt und die wird dreimal täglich gegeben über vier Wochen. Und da steht irgendwo
0: Applikation per Sonde. Ja, okay, aber das, das steht so ja da, ne? Ja. So, das steht ja da. Und das heißt also, ähm, da sind wir also jetzt tatsächlich in einem Zustand, wo man sagt, das ist okay, da das wird durchgewunken. Das sagt erst mal die Tierschutzbeauftragte, die eine
2: Tierärztin ist, die den Antrag vorgelegt kriegt, die sagt dann ja, und dann sitzen diese Kommissionsleute da und sagen, jo, mhm. jo. Jetzt gibt also es gibt ja auch Hunde, die dann rausgegeben werden. Ähm, Die aus Fütterungsversuchen stammen, die das dann nicht bekommen haben. Also nochmal, ich will, sonst werde ich hinterher gelüncht dafür. Der normale Fütterungsversuch läuft so nicht, aber es gibt die eben mit diesen Sonnen, Mhm. und das sieht man immer wieder. Mhm. Und das ist eben, und das muss dann mit bei der ethischen Abwägung von der Kommission berücksichtigt werden. Wie groß ist das Leiden? Mhm. Und da kann ich erfahrungsgemäß sagen, wird vom Tisch gewischt. Ich weiß, wir hatten irgendwo einen Antrag, da war 48-mal Sondengabe, ich glaube bei der Ratte. Und wie gesagt, das sind Metallstäbe, die die reinkriegen. Sehr viel unangenehmer als so ein Weicher. Und das war für diese Kommissionsmitglieder
0: Nichts, okay, also Hund und Katze, nichts. Schlauch rein. Was sind denn noch so übliche Versuche? Aber ich habe noch
1: eine Frage, was diese Toxizitätsgeschichten äh, betrifft. Wir haben ja gestern, wir sind ja, wir sind ja so aktuell, äh, weil gestern, gestern lief ja äh, im NDR das Leiden der Laborhunde, richtig? Ja. Und ähm, da gab's ja, da gab's ja zum Beispiel auch Berichte über so Giftigkeitsgeschichten. Ja. Also, dass man den Hunden so lange einen bestimmten Stoff zuführt bis man die toxische Dosis erreicht hat. Das sind diese LD50-Tests auch, ne, wo man
2: immer geschaut, die sind schon eigentlich lange im Verruf. Und ganz viele Leute sagen... Erklärt die mal bitte, den ja, genau. LD50-Test. Ja. Also ein äh, ein Tier bekommt äh, oder eine Tiergruppe bekommt so lange von einem fraglichen Präparat äh, das Zeug zu in immer gesteigerten Dosen, aber ganz genau, ich habe in diesem Bereich nie gearbeitet, mhm. deshalb kenne ich es nur aus der Erzählung, bis die Hälfte dieser Gruppe also 50 Prozent tot sind. Es gibt noch LD90 und LD10-Tests, also nur 10 oder 90 Prozent. Wo es steht LD für das,
0: Lebensdauer oder was? Wo äh, steht letale
2: L-? Dosis. Okay. Letal Dosis. Okay. Und, ähm, da wird dann eben geguckt, wann sind die Hälfte tot und äh, wann ungefähr die Hälfte noch am Leben. Mm. Und schon lange sind diese grausamen Tests, ja, also die liegen da, die haben Bauchschmerzen ohne Ende, die kotzen Blut Was ist denn der Hintergrund? Ja, für Hin- was raus? macht
0: man das denn? Weil wir reden ja auch ein Stück weit darüber, ähm, also, also sag ich mal, wir sind jetzt uns eigentlich, ich glaube, für Kosmetikprodukte ist in Deutschland verboten. Inzwischen. Sowieso europaweit. Okay, machen wir ein Häkchen hinter, super. Ja. Ähm, aber, Trotzdem gibt es ja da irgendwie so, und das finde ich, müssen wir schon auch ein bisschen bewerten, was ist denn jetzt bei so einem Test, das, was man erreichen will? Oder wo man sagt, das würde es in Anführungsstrichen rechtfertigen. Also wo, wo ist denn da der Punkt, wo man sagt, was wollen wir rausfinden? Also was will man rausfinden und was ist der Nutzen für die Menschheit, zu sagen, okay, das... Äh, Das machen wir jetzt. Risikobewertung, oder? Von so einem Stoff. Aber
1: ist das dann so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Pflanzenschutzmittel auf den Markt bringe, muss ich das vorher gemacht haben? Das ist eine Auflage. Ist das das zum Beispiel so ein denkbarer Fall, dass man mit Sicherheit, wobei nicht mein
2: Spezialgebiet. Mhm. Kann kann ich jetzt nicht, aber natürlich jede neue Substanz, die auf den Markt gebracht wird, die irgendwie giftig wirkt, wird natürlich getestet. Mhm. Wie im Detail jetzt bei so einem äh, Pflanzenschutzmittel, Mhm. kann ich gar nicht genau sagen. Mhm. Aber klar, man will einfach feststellen, wo ist da so eine gefährliche Dosierung und dann kommt man wieder in den Bereich, dass zum Beispiel Ratten manche Sachen in einer wahnsinnigen Überdosierung vertragen. Eine Ratte einschläfern ist sowas von schwierig. Ich brauche bei einer Ratte teilweise allein für die Narkose ungefähr die Dosis wie für ein 30-Kilo-Hund. Bist du überhaupt nur schlafen? Ja, so, das heißt, diese Übertragbarkeit da ist wieder diese Übertragbarkeitsproblematik. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt weiß, okay, da stirbt 1000 Milligramm auf einen Liter, dann sterben die Hälfte dieser Hunde, mhm. die Hälfte der Ratten. Mhm. Was da mit dem Menschen ist, was da vielleicht mit dem Rotkehlchen im Garten ist. Das ist nochmal noch eine mal, ganz andere noch mal Ganz Frage. klar
0: jetzt, ne? nochmal, um es ganz klar auf den Punkt zu bringen. Es gibt in Deutschland Tierversuche an Hunden und Katzen, wo man sagt, wir machen diese LD50-Geschichten und gucken, wie lange dauert es, bis die Hälfte jetzt hier kaputt geht.
2: Also ich meine, dass die vorwiegend an Mäuse und Ratten gemacht werden und nicht okay. an Hunden. Mhm. Okay. An den Hunden machen sie nämlich mehr die chirurgischen Sachen. Zum Beispiel? Zum Beispiel Zähne. Mhm. Und die haben die Beispiele gebracht in dem Filmbeitrag Zahnimplantat. gestern. Zahnimplantat. Genau. Wo sie 24 Zähne zum Beispiel einem Hund gezogen haben, der so üblicherweise 36 hat. Und ähm, Dann gucken wollen, wie das bei Menschen werden kann. Das Verrückte ist, ich habe diese Bilder gesehen, die ziehen die komplette Schleimhaut von diesen Knochen alles runter. Also das macht man ja so schon bei Menschen nicht. Und eins ist völlig klar: Wer mit Hunden zu tun hat und alte Hunde kennt und diese siffigen Gebisse von diesen alten, was da ja alles, da sind ja ganze Kulturen unterwegs, Haare, Futterreste, da ist ein Schmodder in diesem Maul. Das haben wir Menschen ganz anders. Mhm. ja Das heißt, schon da ist es wieder die Absurdität, dass wir sagen, wenn ihr solche Implantate macht, wie wollt ihr das eigentlich hinter auf die menschlichen Kiefer übertragen? Ganz mit Vorsicht zu... Äh, geht es da zu eher
0: messen. um was Mechanisches? Dass man sagt, da bohrt man so schön rein, ich, weil da kann man doch einen Ersatz finden.
2: Nee, ich glaube, da geht es um Entzündungsreaktionen. Ne? Um solche Entzündungsreaktionen, mhm. wie was wir Genau weiß ich es an der Stelle auch wiederum nicht, muss mhm. ich sagen. Äh, mir langt schon, dass ich sage, wie können die solche Sachen eigentlich an Hunden... Testen, weil die Hunde völlig anders in ihrer Maulhöhle, in ihrer Gebissfunktion in allem sind, als wir Menschen.
0: Okay. Und dann Das heißt also sowas früher, mir wurde ja vor, vielleicht war es auch damals so, immer vor 25 Jahren erzählt, Thema Laborbiegel, ja, die kriegen da ein paar Zeckenmittel, die kriegen da mal zwei Zecken drauf und dann gucken wir mal, wie ein Zeckenmitteltest ist und mehr aber auch eben nicht. Habe ich gemacht.
2: Da, da bin ich wieder kompetenter, gerade an der Stelle Zecken. War im ganz anderen Zusammenhang, nicht mit den Medikamenten, aber Zecken, die an den Ratten gesaugt haben, nicht zwei Zecken. Da wurden so viele Zecken, die wurden dann tatsächlich in Narkose gelegt, an diese Ratten gesetzt. Die war eine komplette Zecke, diese Ratte, von oben bis unten und die starb dann auch dabei. Manche haben überlebt, hat man gesagt, nee, da kann man keine Zecken mehr ransetzen, weil die bilden richtig Antikörper, dann wird es für die Zecken wiederum gefährlich. Aber die sind ja immer so maßlos, auch in ihren Übertreibungen, wenn sie diese Versuche machen. Das hat eigentlich oft gar nichts mit der Realität zu tun. Also, ekelhaft. Aber eigentlich wollten wir, glaube ich, mehr wieder auf diese Technik. Man kommt immer dann so Mhm. über das Grauen dahin, dass man sich an diesen äh, grauseligen Versuchen überlegt, warum, wieso, weshalb. Aber eigentlich war ja... Ne, diese Technik. Wie machen wir diese Versuche unter welcher Prämisse? und Warum sage ich, ich halte es für ein Feigenblatt in Deutschland, wie das Prozedere abläuft? Damit wird eigentlich aus meiner Sicht sogar ein Stück weit die Öffentlichkeit getäuscht, weil natürlich jeder Mensch mit seinem unwohlgefühl denkt, ja, das ist schon in Ordnung, weil das sieht ja so hoch durchläuft, dass so viele Prüfszenarien, das muss ja in Ordnung sein. Und da sage ich nein. Mhm. Und da sage ich jetzt mal, gerade weil es mir spontan einfällt, noch Zwei Beispiele. Erstens, ich sitze da und wir haben es mal geschafft, einen Antrag abzulehnen. Und einige Zeit später sagt eine andere was, ich bin gar nicht drauf gekommen. Und da sage ich plötzlich, Moment, haben wir den Antrag schon mal vorgelegt bekommen? Ja, erst noch so dreimal Ne, von der Verantwortlichen, Da sitzen immer die Verantwortlichen vom Regierungspräsidium dabei, die dann Protokoll schreiben und alles. Übrigens, die Protokolle haben wir auch nicht bekommen hinterher zum Teil auf jeden Fall keine klare Antwort, um dann zu sagen, ja, das ist der und der Antrag, ja, der ist abgelehnt worden, aber jetzt ist er halt wieder hier. Das heißt, selbst wenn diese Anträge mal ein Votum Ablehnung erfahren haben, mogeln die die allem einfach wieder unter, versuchen es mal bei einer anderen Kommissionszusammensetzung. Das fand ich so schockierend, das ist für mich Betrug. Und ich habe von Kollegen gehört, die das auch machen, und die mir das bestätigt haben, sagen die, dann sagen die so, ja, ja, das habe ich auch schon erlebt. Ich sag, wie, das hast du auch schon erlebt? Und was sagst du dann? Ja, b- b- das, ja das ist dann so. Mhm. Dann sage ich, hallo, das ist doch ein Betrug. Ich kann doch nicht sagen, das Ding ist abgelehnt worden. Und jetzt will ich es mal wieder versuchen, ob es nicht doch angenommen wird. Das ist für mich schon mal richtig fetter Betrug. Das Zweite, was ich selber erlebt habe, ist, ich bin immer auf diese Tierhaltungsbedingungen eingegangen. Und plötzlich sind die Tierhaltungsbedingungen nicht mehr in den Anträgen drin. Wir müssen immer für eine korrekte ethische Abwägung immer alles wissen, was da ist. Mhm. Bin ich selber gar nicht drauf gekommen, sagte einer von den äh, Mitkollegen. Äh, wo sind denn die äh, Haltungsbedingungen? Sag ich, stimmt, wo sind denn die Haltungsbedingungen? Ja, hatte ich mich so viel vorher über diese Haltungsbedingungen hinterfragt, aus deren Sicht beschwert, haben die die weggelassen. Und zwar für das ganze Bundesland, für das ganze Bundesland Baden-Württemberg. Ich glaube, das kann man so viel noch sagen. Da haben die sich zusammengesetzt, haben die gesagt, oh, da fragt einer nach den Haltungsbedingungen. Jetzt geben wir keine Haltungsbedingungen mehr raus. Was machen die Kommissionsmitglieder? Ignorieren machen weiter in ihrer Abwägung. Haben trotzdem ihre ethische Abwägung getroffen, meistens wieder die Zustimmung gegeben. Hätten sie gar nicht gedurft. Und trotzdem tun sie das. Und deshalb gehe ich so schnell auf die Palme hoch, weil dieses Thema. Ich finde das so schlimm. Wenn ich schon ein Prozedere habe, dann möchte ich bitte, mm. dass dieses Prozedere formal korrekt durchgeführt wird. Aber das tun sie gar nicht.
0: Sie betrügen. Es ist, ja eigentlich, es ist ja eigentlich absurd. Zumal um nochmal zum Thema Haltungsbedingungen. Ähm, also das Tierschutzgesetz ist ja sehr klar definiert, ne? Und ich meine, wenn ich mit den ganzen Laborhunden, mit denen ich zu tun habe, die sind ja nicht so sozialisiert, dass sie äh, ohne psychischen Schaden durch die Welt laufen. Und die sind ja eben nicht so auf die Welt vorbereitet, dass man danach sagen kann, die laufen jetzt hier irgendwie wie ein stinknormaler Hund durch die Welt. Natürlich habe ich immer wieder Beagle, die aus dem Labor kommen, wo ich denke, wie ist das denn? Also wie cool ist das ja. denn drauf? Das ist ja völlig klar. Ähm, und das meinte ich zu Anfang mit, die sind eigentlich gut geeignet, weil die weil die dann doch relativ seilfest im Kopf sind. so, ne? Aber ähm, ich meine, alleine das doch zu sagen... Ähm, wir erwarten eine gewisse Transparenz. Und also möchte ich doch ehrlich gesagt, dass auch Liesin Müller sagt, ich möchte eigentlich mal gucken, wie die gehalten werden. Also ich möchte einfach sehen, wie die gehalten werden. So wie das ein Zoo ja offiziell auch tun muss und andere ja auch. Und wenn es eben nicht Liesin Müller ist, die da Backstage kann, ähm, da muss es aber eben jemand auch machen, der dafür, sag ich mal, kompetent ist. Und ich meine, ganz ehrlich, wir haben... Im Zoo gedreht und wir haben hinter den Kulissen gedreht und danach gehst du nicht da weg und sagst, boah, jetzt hast du aber ein viel besseres Bild vom Zoo. Das ist zum Kotzen einfach, was da passiert. Und ähm, deshalb finde ich das ganz, ganz spannend, dass das so nonchalant so weggelächelt wird. Und warum ist das eigentlich so? Weil irgendwie ist doch das Thema Tierversuche, finde ich, in Deutschland inzwischen ziemlich klein. Total das klein. Ist doch es ist mehr kein
2: mehr. Thema mehr. Das ist seit 20, 30 Jahren aus dem Fokus verschwunden.
0: Weil man inzwischen sagt, ja, es ist aber immer zu Diensten der Medizin oder nicht mehr zu Diensten der Kosmetik und deshalb ist es okay? Oder wie stelle ich mir das vor? Ich
1: glaube schon, weil die Leute davon ausgehen, dass das immer äh, sehr streng geprüft wird. Und mhm. Genau, das ja. glaube ich auch. Und natürlich die
2: Tierversuchsindustrie ähm, alles macht, um das Thema nie in der Öffentlichkeit diskutiert zu wissen. Also die sind ja ganz vorsichtig. Es gibt zum Beispiel so eine Plattform, das deren Lobbyplattform plattform äh, Tierversuche verstehen. Und wenn man dann mal da drauf geht und sich sowas anschaut, dann machen die das so, dann sind da so nette, attraktive junge Menschen, die sagen dann so, ja, ich hatte am Anfang, ich war ja total skeptisch. Also ich habe ich ich hab gedacht, das ist bestimmt ganz schlimm. Aber jetzt arbeite ich und das ist gar nicht schlimm. Also den, den Tieren tut es total ja. gut. So, ach gut, danke. Wunderbare Aufhänger dazu sagt Ich auch versucht hier sein. Diese Forscher sagen, und diese Diskussion habe ich wiederholt gefühlt in meinen Arbeitsgruppen. Wir können, die wollen nämlich die Tiere ja nie rausgeben. Es gibt ja außer Hunden fast mhm. nichts, was da rauskommt. Wir können doch diese Tiere nicht aus der Sicherheit ja. der Labors rausgeben. Ja. Die sind da draußen Wahnsinn. ja in der Welt schutzlos ausgeliefert. Hier in den Labors sind sie in Sicherheit. Das denken die wirklich. Das heißt, wir haben auch, glaube ich, eine gewisse Auswahl an Menschen, die in diesem Bereich arbeiten. Dass so Leute wie ich mal da reingeraten, ist ein Fehler im System. Ähm, aber ich bin immer neugierig. Ich gucke mir immer erst alles an und dann sehe ich mir auch sowas an. Und äh, da merke ich, die sind wie eingenordet. Manchmal kommen die immer vor wie so Roboter, weil die gar nicht ehrlich mehr links und rechts gucken, sondern nur noch so eingetrichtertes Nachsagen mhm. und auch keinen Protest
1: anmelden wenn was völlig absurd ist und wie ist das denn eigentlich wenn der Versuch dann angelaufen ist und der geht über Jahre kommt mhm. denn eigentlich mal jemand vorbei und guckt also natürlich sollte also erstmal gibt's hier innen drin diese angeblich
2: weisungsunabhängigen Tierschutzbeauftragten mhm. die nach Gesetz nicht dieselben sein dürfen, die diese Tierabteilung auch leitet. Gibt's extra einen Gesetzespassus mhm. drin. Was sagt dann wieder so eine tierzliche Vereinigung für Tierschutz, die hat ein Paper rausgegeben? die sagt, nein, das soll ruhig dieselbe Person machen. Das heißt, einer, der kontrolliert und einer, der das Tierhaus leitet, soll dieselbe Person sein. so Das heißt, da fällt schon ganz oft die Kontrolle weg. Jetzt haben wir aber noch eine Kontrolle. Das zuständige Veterinäramt. Die kündigen ihre Kontrollen an. Und die kommen da teilweise gar nicht rein. Natürlich immer Hinweis, Datenschutz Hygiene. oder Hygiene. Mhm. Wo ich das immer kennt sage, man ja aus der Landwirtschaft. Das genau. Ja wo Und oh, was denkt man dann mit Hygiene? Ja, was habt denn ihr für komische Mitarbeiter? Liegen die in so separaten Hygieneabteilen, kommen die nie in die normale Welt raus, mhm. dass die da rein können, aber der normale Mensch nicht? Hä, was sind das für ein Unsinn? So ein Anzug kann sich jeder anziehen. Und so. Was, jeder ne? kann sich duschen, in die mhm. Sauna gehen, wird sauber gemacht und geht mit einem sauberen Anzug da rein. Das heißt, das Thema Hygiene ist ab absolute
0: Ausrede und vorgeschoben. Absurd eigentlich. Wirklich absurd. Ähm, Das ist wirklich, also es ist wirklich absurd, ehrlich gesagt, dass wir eigentlich doch in einem Land leben, wo ja immer wieder, wenn man sich damit beschäftigt, und ich habe das Gefühl, jetzt seit 25 Jahren habe ich mit dem Thema schutz zu tun, und ich habe echt nicht das Gefühl, dass sich in den letzten 15, 25 Jahren sich signifikant etwas verbessert hätte. Doch. also Das finde ich schön, dass du sagst, aber ich will nur sagen, woran ich das festmache, weil ich seit 25 Jahren die gleichen Gespräche führe und seit 25 Jahren auch mit klar und banalen Lösungsansätzen, ich bin sofort wieder beim Hundeverkauf und Hundeführerschein und Weltmann und so, wo du sagst, ey, das wäre so Pipifax, einfach umzusetzen. Ähm, aber ich finde schön, dass du sofort sagst, doch, das freut mich und macht mich ein bisschen optimistisch. Wo ist es denn so als signifikanteste Veränderung?
2: Nicht im Tierversuch, aber bei den Dobermännern. Den schneiden wir nicht mehr die Ohren ab. Und wenn das heute noch einer so rumläuft, der
0: wird doch auf der Straße angesprochen. Kopieren mhm. hat sich wirklich tatsächlich als, als, bäh, rausgestellt. Ja? Aber da Geht bin doch. ich ja, aber da bin ich sofort wieder da. D- der Dobermann, ein schönes Beispiel einer der größten Qualzuchten, die wir in Deutschland haben. Aha. Etwa 50 Prozent der Dobermänner sterben an einem angeborenen Herzfehler in den ersten vier Jahren. Und die Zuchtverbände sagen, das ist aber gar nicht wahr. Und es ist wissenschaftlich belegt. Also das
1: ist Aber das ist vielleicht wirklich ein Thema für die nächste ja, Folge. Ich, äh, total. Ja, total. Ich will das auch
0: gar nicht aufmachen, ja. das fast. Aber ich finde, du hast natürlich recht. Kopieren äh, hat sich Gott sei Dank inzwischen bei den Hunden ja total ausgeschlichen und ist verboten.
2: Aber nicht im Tierversuch. Wir haben praktisch keine Verbesserung. Und darauf wolltest du natürlich hm. hinaus. Im Tierversuch würde ich auch sagen, weil das Thema so aus dem Fokus war, ähm, kaum Verbesserung Kaum. Also die passen schon auf, dass die Mäuse sich vielleicht nicht mehr gegenseitig, als ich das noch gemacht habe, das war in den 90ern, da haben sich die Mäuse gegenseitig aufgefressen, weil die gar kein Futter hatten. Ne? Da lagen dann so drei, vier Tote bei 20 Stück drin, dann noch mal ein Kopf oder nur mal ein Hinterteil. Das passiert in der Regel heute so nicht mehr. Übrigens habe ich auch im Zoo Leipzig gesehen, Futtertierabteilung. Deshalb wusste ich gerade zu so grinsen, als du das sagst. Hinter den Kulissen vor einigen Jahren, ich sage, können wir mal die Futtertierabteilung sehen? Zeigt die uns? Kein Wasser, kein Futter, todkranke Meerschweine, die um Luft ringen, Mäuse, Ratten, äh, blutig, teils aufgefressen, völlig überbelegt. Ja, und dann habe ich hinterher zu unseren Tierarztkollegen gesagt, hört mal Leute, wir müssen doch da was machen. Und äh, das wurde tot- ich bin da aus so einem Arbeitskreis geflogen, weil ich gesagt habe, ich will, das hier okay. was passiert. Da habe ich am Ende selber einen Zoo geschrieben. Aber nur so verhindert die Dann war das Pulisten. kurze
1: Frage. Ungefähr? Das war
2: 2017 oder so? ist noch nicht lange her. ist nicht so lange ja. her. Nein, nein. Danach gab es in ganz Deutschland wegen der Futtertierabteilung in den Zoos, glaube ich, ziemlich Diskussion. Ähm, aber das sind immer noch die Tiere zweiter Klasse. Ja. Und da kommen wir wieder hin. Egal was, die Maus ist uns so ähnlich. Wir machen Versuche an ihr und deshalb leidet die, wenn die da so schlecht gehalten wird.
0: Was können wir denn jetzt oder was kann denn jetzt so jeder Einzelne machen? Du, weil, Weil natürlich sagt man ja oft, ja, jeder kann was dazu beitragen. Äh, ne, so können wir das beim Klimawandel machen und so weiter. Äh, wobei ich da inzwischen ja denke, hey, die großen Stellschrauben ja, muss man einer drehen. Ja, das ist, glaube ich,
1: Konsens, dass wir das nicht alleine äh, wuppen können. Genau,
0: ne also die großen Stellschrauben muss man einer ja. drehen. Aber trotzdem kann man ja vielleicht so ein Bewusstsein schärfen und sagen, was kann ich denn jetzt sozusagen als als äh, kleiner Martin, der so durch die Welt geht, äh, machen? Was kann ich denn dazu beitragen?
2: Normal habe ich ja echt Fantasien und Ideen in allen Bereichen. ne? Nur beim Thema Tierversuch. Das wird so geheim gehandhabt, dass mir dazu nur einfällt, macht mal einen Termin bei eurem Vorortpolitiker. politiker mhm. Die haben alle Sprechstunden. Geht mal hin. Mhm. Sprecht überhaupt mal mit denen. Noch nicht mal unbedingt mit den Grünen. Wobei wir haben gestern gesehen in dem Beitrag, auch mit den Grünen, weil nicht mal die trauen sich an das Thema ran. Und zweitens. Schreibt doch mal in den Bundestag, dass ihr das Thema behandelt wissen wollt.
1: Dass ihr nicht wollt, dass die Tiere so gequält hm. werden. Und fragt mal, was ist denn da los? Kann man noch mal verlinken. Es gibt so eine tolle Seite, Abgeordnetenwatch. Watch. Ähm, da kann man nämlich auch immer den jeweils zuständigen aus dem eigenen Bundesland. Da findet man sofort ja, die adresse
2: Landwirtschaftsministerium. Und eins ist klar, im Landwirtschaftsministerium, die haben so viel Mist, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem, die sich rumplagen müssen. Der Bereich Tierversuche, hm. Tierversuche der hat da praktisch keine Rolle. Ich weiß es, weil ich das schon öfter angesprochen habe und wer in der Novelle des Tierschutzgesetzes, die ja aktuell immer noch von der FDP blockiert wird, dieses Thema Tierversuche praktisch außen vor ist. Weil jeder Angst vor diesen Professoren hat, die da stehen und, und einem von oben herab fertig machen und sagen, du kleine Wurst, du hast doch sowieso keine Ahnung von dem Thema. Ja?
0: Ich glaube, dass wir noch nie ein derart frustrierendes Ende eines Themas hatten, weil bisher haben wir immer irgendwie gesagt, irgendwas können wir doch machen. Ja,
1: aber ich glaube schon, dass es erstens gut ist, dass wir es noch mal äh, Ja, das ja sowieso. Ja, und zweitens, ähm, dass man wirklich auch wirklich die Leute noch mal dazu anstachelt und mobilisiert, sich zu beklagen an der Stelle, wo sie es dann eben können und vielleicht auch Organisationen zu unterstützen, die das Thema eben nicht Augen verlieren, also das sind ja auch noch Ärzte gegen äh, Tierversuche. Sachen. Darf ich sowas einschmeißen? Immer. <lacht> ich bin da nicht Mitglied. Nee, selbst wenn du da wärst,
0: wäre auch okay. <lacht> gut,
2: ja, ähm, ja, aber es ist genau, es ist eigentlich. Aber Ärzte frustriert. gegen
0: Tierversuche können wir verlinken auch, ist ganz unkompliziert.
1: Ja, und Super. ich finde, also ich, ich finde es aber trotzdem immer gut, wenn man also bei der ganzen Sache, ja, wenn man wirklich noch mal guckt. Ähm, dass man differenziert bleibt bei der ganzen, bei der ganzen Geschichte. Ne? Also ich finde diese neuen Entwicklungen super spannend. Die Leber auf dem Chip, wie gesagt, das sind Errungenschaften super spannend. Ich finde aber die Frage, die sich anschließt, ist: ähm, Ich selber würde jetzt zum Beispiel ganz persönlich gar nicht sagen, dass wir als Menschen einen Anspruch haben darauf, Tiere zu opfern, um für uns bessere Produkte erst recht nicht. Zu entwickeln oder auch ähm, Therapien. Was anderes ist es, äh, aber man muss glaube ich doch anerkennen, dass es in manchen Bereichen nur so, also dass es in manchen Bereichen Therapien äh, gibt für wirklich schwere Krankheiten, die so entstanden
0: sind. Und die muss man aber trotz, und das finde ich wichtig, und das muss man eben genau, und da sind wir uns glaube ich alle einig, abwägen und zu sagen, also, so wenn das kommt, also es wird jetzt zum hunderttausendsten Mal geforscht, dass man nach einer Antibiotikumtherapie ein äh, etwas macht, um eine Darmflora wieder anzuregen. Ja. Ganz ehrlich, da haben wir jetzt genug erforscht. Da wissen ja, wir alle, das ist ein schönes Beispiel gewesen, ja. wo du sagst, das Dünnpfiff, jeder Tierarzt wird das Gleiche sagen. Wissen wir, machen wir genauso wird's getan. Mhm. Ähm, Oder aber- auch bei Produkten.
1: Also ich ja. finde, das ist auch so der Wahnsinn. Und mhm. ich, ich finde nur, man muss mit, man muss da, man muss da ehrlich sein. Aber es ist ja auch eine philosophische Frage, ob man... Man, äh, ob man diesen Weg überhaupt. Seinen Hund
2: opfern würde.
1: Ich sag immer: Zum überlegt Beispiel. mal, den nehmen euren
2: kleinen, süßen Schnuffi vom Sofa ja. runter stecken den ins Labor, machen die Versuche, nur mittelgradig belasten mhm. und töten ihn.
1: Ja. Und führt, dann, dann, dass ihr vielleicht noch genau. ein
0: Schmerzmittel habt. Genau, aber da muss man und dazu Und dann ist die nach. Frage, ist, ist, es,
1: schieß, ist, es, ist es noch ein Schmerzmittel oder ist es vielleicht eine Möglichkeit, einen tödlichen Hirntumor äh, zu bekämpfen? Oder so ja, so ne? leicht geht das nicht. Das ist ja, ja, das ist ja, ja die im grundsätzliche, grundsätzliche Frage. Frage. Das ist genau das Dilemma, auf das es hinausläuft. Genau,
0: das heißt, die große Frage oben drüber ist ja immer, und das habe ich ja in Gesprächen oft genug erlebt, Schau mal, dein Kind bekommt Krebs und stirbt. Und jetzt haben wir doch aber die Möglichkeit, in der Krebsforschung das alles zu verbessern. Bist du wirklich dagegen oder nicht? Und, dann und so ko- läuft's nicht. So ja. läuft
2: die Forschung nämlich nicht. Und genau deshalb muss man sagen, nein Leute, diese Frage ist schon unmoralisch fast, weil genau so läuft die Forschung nicht.
0: Aber genau so ist ja das Damoklesschwert, was da über uns allen schwebt, nämlich zu sagen, willst du ernsthaft mit mir eine Mäusediskussion führen? Wenn wir doch hinten raus, Leid von Kindern... Äh, Immer. ersparen oder so. Ich finde,
1: das Mindeste, was, was man erwarten kann, ist doch wirklich, dass die, äh, wenn ein Versuch dann stattfindet oder stattfinden soll, dass das dann vernünftig geprüft und, und, und durchgezogen genau. wird. Und dass nicht einmal das stattfindet. Das dürfte wirklich den wenigsten Leuten, glaube ich, so bekannt
0: sein. Es ist, es ist tatsächlich ein, ein äh, Never-ending Story. Wir könnten wahrscheinlich Acht Folgen abends. ich nur noch ein,
2: ein, ein einziges Ding Du darfst immer noch, alles sagen. Weil ich habe letztes Jahr eine Anzeige geschickt an die Uni Berlin. Und zwar noch ein Beispiel für die Absurdität, wie die ticken. Die erzählen, es gibt eine Summa Cum Laude Multi ausgezeichnete Doktorarbeit, die jetzt im Moment deutschlandweit angewendet wird. Es ist egal, ob ich eine Maus einmal oder sechsmal in eine Gasnarkose lege, die ähm, Leiden bleiben gleich. Und da habe ich mich gemeldet, als das vorgetragen wurde auf einer Veranstaltung, habe ich gesagt, Moment, also das ist ja mathematisch schon unlogisch, was mhm. Sie sagen. Und ähm, ja, aber sie bestanden da drauf. Ich sage ja, ab wann ist es denn äh, nicht mehr geringgradiges Leiden? Ab wann ist denn mehr? Äh, Ab zehnmal in Narkose liegen. Ich weiß, wie die Tiere reagieren, wenn die in eine Gasnarkose kommen. Kennt man übrigens bei den Schweinen in der Landwirtschaft aus, wenn die in diese Isofluran-Dinger da reingestopft werden. Die haben totales Brennen, die haben Lebenspanik. Ja, das äh, Panik, Panik. Und dann sagten die nein, das ist völlig egal, gut, zehnmal haben wir nicht untersucht, aber ein oder sechs Mal in Narkose ist für die Maus gleich. Und dann habe ich mir die Doktorarbeit angeschaut und stelle fest, der Moment, wo die Maus aus ihrer Gruppe rausgenommen wird, bis zu dem Moment, wo die Maus schläft, den haben die gar nicht untersucht. Den haben die ausgeblendet. Und dann habe ich das an die zuständige Uni in Berlin geschickt und da war die Antwort, das ist die Freiheit der Wissenschaft und desjenigen, der das macht, es war, eben für ihn nicht von Interesse. Dass aber genau das das Leiden übrigens ist, nämlich die Angst, diese Todesangst, wenn die keine Luft kriegen, mhm. wenn die merken, wird schwindelig und so weiter, dass man das dabei nicht untersucht. So nochmal funktioniert Wissenschaft.
0: Das ist wie der Affe, der im, im, im Dreieck läuft, diagonal. Und der Wissenschaftler sagt zu mir, ich der achte läuft. nur auf die Geräusche.
2: So, genau. Und das ist das nämlich wieder. Und ähm, deutschlandweit wird im Moment sagen, das ist egal, wir können die so und so oft in Narkose legen. Da macht die nämlich da und diese Röntgenaufnahmen oder MRT-CT-Aufnahmen von diesen wachsenden Tumoren. Und das sind lauter kleine Leidensbausteine, die dazu führen, dass diese Tiere eben doch alle hochgradig leiden. Hm. Und als allerletztes Beispiel nur noch, weil wir haben ja unendlich viel Zeit hier, die sagen gerne Blutentnahme. Wollen sie jetzt so eine Blutentnahme? So ein müssen müsste auch mal Blut entnehmen. Wie ist es für die Maus, vergleichbar mit dem Menschen, wenn dem Blut abgenommen wird? Es ist, als wäre ein Mensch in einem Kerker, da kommen plötzlich riesige äh, Mhm. Gestalten rein, packen ihn, schmeißen ihn auf den Boden, verbiegen ihm die Gelenke und rammen ihm ein Rohr in den Körper. Und dann sagen diese Menschen, die es beurteilen sollen, das ist vergleichbar, das ist das Gleiche. Und da sage ich nein. Und diese ganzen Lügereien und diese ganzen Schönredereien im Tierversuch, die sind für mich das Hauptproblem. Noch nicht mal unbedingt vielleicht, ob der eine Versuch gerechtfertigt mhm. ist oder nicht. Und solange wir über diese Art des Leidens nicht reden, was von uns vertuscht wird, solange ist das sowieso... Da müssen wir neu drüber reden und diese Formalien dazu und da muss was passieren.
0: Das ist eigentlich ein schönes Beispiel, weil man arbeitet ja in der Humanpsychotherapie zum Beispiel bei Angstpatienten mit einer Reizüberflutung.
2: Mhm. Aber
0: dem Menschen kann ich erklären, schau mal, da ist ein Therapeut dabei, dem kannst mhm. du vertrauen. Und du hast das Recht zu sagen, ich kann nicht mehr. Dann kann der Therapeut zwar immer wieder zu sagen, komm, halt durch, das machen wir jetzt. Ja, ja. Also eigentlich ein probates Mittel. Bei einem Hund never ever Reizüberflutung. Also einen ängstlichen Hund, was oft in den sogenannten Raufergruppen schlimmste Art und Weise gemacht wird, dass man also äh, überängstliche Hunde, die defensive, aggressiv, äh, aggressives Verhalten zeigen, werden von ihren Haltern in diese Gruppen gepackt. Die sind also nicht sozial kompatibel und dann irgendwann stehen die da in erlernter Hilflosigkeit, trauen sich gar nichts mehr und es wird als Therapieerfolg verkauft und letztlich ist ein Vertrauen, Vertrauensverlust zu den Menschen, weil ich kann meinem Hund nicht sagen, es ist nur zu deinem Besten. Und das ist exakt dasselbe, das was du beschreibst. Ähm, Wir könnten über das Thema, glaube ich, wirklich zehn Folgen, äh, 16 Stunden machen. Ähm, Trotzdem will ich jetzt hier einen harten Schnitt machen und wir kommen jetzt zu unseren Tipps des Tages. Also es ist fast schlimm, was ich hier als Tipp des Tages, das wirkt so profan jetzt, wenn man (lacht) über so ein großes, schweres Thema kommt und jetzt kommt man zu dem Tipp des Tages. Und Bei mir ist es, tut mir leid, banal, der Einstieg. Äh, Mein Tipp des Tages ist tatsächlich, ähm, für alle Menschen, die darüber nachdenken, sich in absehbarer Zeit ein Auto zu kaufen, mal ein Wochenende ein E-Auto-Probe zu fahren. Nicht eine Runde um den Block, weil dann kannst du es wirklich nicht beurteilen. Aber ein Wochenende, und dann gehst du mal die ganze Familie besuchen und fährst mal 300 Kilometer. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass danach deine Entscheidung eine andere sein wird. Also deshalb, wenn man die Möglichkeit hat, mal zwei, drei, vier, fünf Tage so ein Auto testen und dann noch mal bei der Anschaffung eines nächsten Fahrzeuges drüber nachzudenken. Also mein Tipp, mehrere Tage Probefahren mit dem E-Auto.
2: Und ich muss ja auch einen Tipp, noch. Ne? Ja. ja. Mein Tipp lautet...
0: Sie stellt ein Marzipanschwein
2: auf den Tisch? Genau, das ist mein Mitbringsel heute hier. Super einfallsreich. Aber was ist ganz wichtig daran? Der Bio-Aufkleber. Ich sage... Leute, mein Tipp, immer wenn ihr könnt, kauft Bio, nicht für euch und nicht für eure Hunde, sondern für die Welt. Weil das rettet das Rotkehlchen im Garten, weil Bio bedeutet weniger Einsatz von Pestiziden, bringt weniger
1: um. Und deshalb Bio ist nicht für euch selbst, Bio ist für die Welt. Äh, am vergangenen Samstag lief ja unsere Folge Tier im Helden über den Huhnhof.
0: Quotensieger will ich mal ganz kurz an der Stelle, äh, so. Das
1: war noch einstronen. der Samstag, das war noch der Samstag davor, das Tierheim
0: Darmstadt. Ja, beide. Beide. Ach so. Die ersten beiden Folgen waren beide Tagessieger. Wir wollen ja hier nicht. Nee, die äh, erste
1: war das Tierheim München, die zweite war das, äh, Tierheim Darmstadt. Ja, Und da wir ja.
0: Waren beide Tagessieger? Ach, da wollen wir hier nicht Wahnsinn. Kleinreden. Also,
1: ich glaube, wir sind generell Tagessieger, Natürlich. Kann man so sagen. Und da
0: fragt sich ja so mancher, warum, äh, Immer nur die Sendung mit Martin Rütter? Hä, Moment, der kleinste
1: gemeinsame Nenner (lacht) bin (lacht) doch
0: Aber wenn man sich die Frage stellt, warum kein Hundeformat ohne Martin Rütter funktioniert. äh, Sie sind einfach sehr gut, diese Formate. Nein, Also natürlich jetzt in dem konkreten Fall ist ja völlig logisch, dass alle, das denke ich ja immer, das weiß ich ja. Und das weiß das Team auch hier. Das ist ja logisch, dass ich nur der Holzkopf bin, der da vorne rumrennt, sondern dass alle das mit austragen, ist ja klar. Also jetzt habe ich dich wieder unterbrochen. Entschuldigung. Äh,
1: Kein Problem, also es ging ja, es geht jetzt in der, der, die Folge über den Hohenhof ist in der Mediathek RTL Plus. Äh, Die, eine der beiden Gründerinnen, Usha Peters, ist ja schon hier gewesen im Podcast. Und diese Folge kommenden Samstag äh, geht es jetzt doch etwas exotischer zu. Und zwar sind wir, du bist, mit deinem Trainerkollegen Marcel Wunderlich in der Auffangstation von Vier Pfoten gewesen. Mhm. In der Pfalz, Tierart heißt diese Station, auf einem alten... Militärgelände und dort leben neben einigen heimischen Wildtieren wie Wildkatze, Marder, die dort auch wieder ausgewildert äh, werden, auch einige deutlich größere und deutlich exotischere Wildtiere, die man in der Pfalz besser nicht wieder auswildert. Die Rede ist nämlich zum Beispiel von einem über 200 Kilogramm schweren sibirischen Tiger oder auch von einem halbwüchsigen Puma, der es ja dir besonders angetan hat. Und wie die dorthin gekommen sind und wie es von dort aus weitergeht, sieht man in dieser Folge am Samstag um 19.05 Uhr.
0: Ja. Schöne Grüße an Prinz Markus an der Stelle. <lacht> mein Gott. Zum Musiktipp. Ja, sag mal. Die Expertin kommt da jetzt hier mit Musik. Die, mm. Ah, die Expertin ich Mampf. Mir grade, die ich mir gerade... Die Expertin Mampf, die Hundjes.
2: Genau. Ich, ich habe mir überlegt, wenn ich das jetzt sage, das ist so wie Katzen und ja, von der Firma und die Hundjes... Und das
1: ist das leckerste Lakritz, was es auf dem Markt gibt. In diesem das ist Moment ein In diesem Moment wandert gerade ein Umschlag über den Tisch Natürlich. aus dem einige grüne Scheine
2: herausgucken. Ich kauf mir, ich habe die bei meinem eigenen Discounter bestellt, weil die die dauernd nicht da liegen hatten Beim und ich. hat jetzt vor zwei Tagen wieder acht Tüten auf einmal gekauft und verschenkt die mal in meiner Umgebung, ich das das sagen, das leckerste ist Lakritz, sie nicht täglich, wie man
0: sieht. Doch,
2: aber ich esse nichts anderes. Das ist der Trick dabei. Ja,
0: das ist jetzt Flachserei, Leute. Das ist und bleibt ein Zuckerprodukt, aber es ist ein sehr leckeres Zuckerprodukt. Ja. Äh,
2: hier gibt es doch den Musikwunsch. Ähm, ja, ich habe einen Musikwunsch mitgebracht von einer Sängerin. Und es ist ganz schlimm, dass ich... Im Moment nicht auf den... Ich kann hier keine Menschennamen merken. Entschuldigung, Madame, wären Sie ja ein Affe. Ähm, wüsste ich Ihren Namen? Das muss ich selber raufgucken. Ich finde, das ist eine Sängerin, die sehr viel auf äh, Tierdemos unterwegs ist. Und zwar heißt nennt die sich immer Liedermacherin Nette, die Nette. Und ähm, da heißt der Titel Feel Their Pain, fühle ihren Schmerz. Und das finde ich melodisch so toll. Mhm. Und den Inhalt finde ich auch toll und deshalb ja. fände ich das ganz toll, wenn wir da spielen. So, wir
1: versuchen das, aber das versuchen wir, also äh, wir auszubuddeln und auf und unsere Playlist nicht, ach zu so, weil packen. weil es ist, es ist
0: sozusagen so eine... So ein Geheimtipp. Äh, so ein Insider, ja. äh, dass wir das bei Spotify und so wahrscheinlich gar nicht finden werden, aber ja. w- was wir tatsächlich machen können oder versuchen können, das wirst du irgendwo selber hochladen, oder? Oder
1: dass es vielleicht, wenn es nicht gelingt ist, auf die Playlist äh, zu packen, dass es einfach der äh, Abschiedssong von dieser Folge wird. Oh, das ist auch eine wow. schöne Idee. Wow, Das ist eine gute Idee. Das finde ich total mutig, dass ja. ich das so anbringen darf.
2: Toll, weil vielleicht ist es ja was ganz Schreckliches. Ja. Aber ja, und vielleicht, ist GEMA, das, was und vielleicht ist sich GEMA wünscht. drauf und wir kommen in Teufelsküche, wenn Nein, wir das, nein, nein, nein. Ich nicht. überhaupt nichts. nicht Niemals nicht. Überhaupt nicht. Ja, finde ich gut. Ja, toll. Okay, okay. Katharina, quäl uns.
1: Äh, ich, ja, bei mir geht ganz schnell. Es ist ein Klassiker, The Build-Up von uh, Kings of Convenience mit Feist.
0: Es ist ein Klassiker, aber es ist nur ein Klassiker in ihrem Kopf. Es ist ein Klassiker der Familie Adi. Nee, will ich jetzt so nicht sagen. (lacht) Ich möchte einmal eine Band kennenlernen. Oh Mann. Die die ich auch kenne, oder was? Ja,
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Übrigens, Olli Schulz ist im Februar im E-Werk. Sollen wir hin?
1: Ja, lass uns machen. Ist ja aber
0: ausverkauft, glaube ich. Ja, ich glaube. Für dich nicht. Unter der Hand Ah. wird der Herr Schulz. Ja, hatten wir ja vor. vor. Und da kannst du deinen Fangirl-Moment ausleben. Das wird schlimm. Okay, ich habe äh, von Gregor Meile, hier spricht dein Herz. Ja, also äh, heftige Folge finde ich, aber äh, vielen, vielen Dank. Und was ich sehr bewundernswert finde ist, dass du nach so vielen Jahren immer noch mit dieser vehementen Leidenschaft unterwegs bist und nicht mürbe gemacht wurdest. Und das finde ich einen ganz, ganz wesentlichen Punkt, denn ich kenne eine Menge Menschen, ähm, die auch nach vielen Jahren ähm, irgendwann an so einen Punkt kommen, wo die sagen, ich kann einfach nicht mehr. Und ich würde mir wünschen, dass das bei dir nicht passiert und äh, freue mich sehr, ich jetzt, dass du da warst.
2: Darf ich noch was dazu sagen? Ganz kurz. Weil, das finde ich so etwas Gutes, was du gerade gesagt hast, also vielen Dank dafür, ich bin ja wirklich total gerne hier, weil, ich, weil mir das hilft, vielleicht ist das Therapie für mich. Nein, aber im Ernst, dass die Politik es manchmal nicht versteht, wie sehr viele Menschen ihrer Bevölkerung, die sie ja auch wählen sollen, leiden darunter, dass das Thema Tierschutz in Deutschland oft so stiefmütterlich behandelt wird Mhm. und wirklich ihr Leben richtig dadurch schlecht läuft. Und genau wie du es gesagt hast, bis hin zum Suizid ja teilweise geht, weil die so verzweifelt sind, weil je mehr man da einsteigt, desto desto verzweifelter kann man eigentlich werden und ja. schlecht gelaunt. Und ich finde, die Politik hat auch die Aufgabe, das mitzuändern und vor allen Dingen die Vollzugsbehörden. Die Auch nochmal viele Grüße an die Veterinärämter, meine Kollegen.
0: So, in diesem <lacht> Sinne, legt euch wieder hin.
2: Legt euch wieder hin. Legt euch wieder hin.